0: Sevgili dostlar, efendim merhabalar, merhabalar ve hepinize sevgiler, saygılar. Kıymetli dostlar bugün okudun mu programından sizleri selamlayabilmek bizim için büyük bir kıvanç. Allah sıhhat verdi, afiyet verdi, huzurunuzda bizi var eyledi ve bize bu imkanı bahşetti. Kıymetli dostlar okudun mu programımızda bu başlığımızdan da her zaman anlaşılmasını murat ettiğimiz gibi Kur'an'ı hayatımızın bütün detaylarına nasıl indirebiliriz? Kur'an'ı hayatla beraber, bütün varlıkla beraber nasıl okuyabiliriz? Böyle bir derdimiz var. Kıymetli Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber bir yolculuğun içindeyiz. Bu yolculuğumuzu inşallah birlikte sizlerin de katkısıyla, sizlerin de emeğiyle devam ettiriyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ ol. Sıhhatiniz iyidir inşallah. Hamdolsun Allah razı olsun. Allah razı Hamdolsun hocam. Çok teşekkür ederim. Allah, afiyet versin. Allah razı olsun. Sevgili hocam en son duha'yı istemeye istemeye nihayetlendirmek zorunda kaldık. Çünkü gidiyordu. Evet. O duha suresi. E, ardından da eserinizde <gülüyor> takip ettiğimiz efendim sırayı da gözeterek ki o eserinizi bir daha e, ben bunu vazife telakki ediyorum. Kısa surelerin tefsiri Mehmet Okuyan hocamın efendim eseridir. Ee, düşün yayınlarından çıkmıştır. İlginize arz ediyorum. Dikkatinize sunuyorum. Sevgili hocam orada İnşirah suresi e, sırada. Dolayısıyla evet. bugün inşallah niyetimiz İnşirah suresini çalışmak imkanımız zamanımız el verdiği kadarıyla. Şimdi İnşirah deyince tabii bizim insanımız e, Kur'an kültürü şöyle veya böyle etkin olduğu için en azından ezberde vardır. Hani insanlar bilirler. ...elem neşrah leke sadrak deyince... ...böyle bir hafızalar da vardır. Evet. Ee, şimdi burada... E, ...bir meal... E, ...en azından yapayım istiyorum... ...sizin burada sunduğunuz meali... ...hatırlatayım istiyorum. Hmm. Ardından da yine... ...usulümüz gereği peyderpey peyderpey... ...ayet ayet kavram kavram... ...hatta bazen harflere kadar... ...çünkü indiğimiz oluyor. Evet. Ee, o usulce devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz senin için... Vurguma dikkat, biz senin için göğsünü açıp genişletmedik mi? Böylece belini çatırdatan yükünü, sıkıntını senden kaldırmıştık. Senin için şanını ve ününü de yüceltmiştik. Elbette her bir zorlukta zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Gerçekten her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul ve yalnız Rabbine rabet et, Rabbine yönel ee, diye meallendirmiş kıymetli hocam. Şimdi hocam daha işin başında burada bir sadrın şerh edilmesi meselesi var. Evet. Bu benim de müşkilimdir. Ee, bu sadr deyince tabi sadra müteradif pek çok kavramla karşılaşıyoruz arzu derseniz oradan başlamak istiyorum. Kalp diyoruz, fuat diyoruz, sadr diyoruz, efendim sine diyoruz gibi pek çok kavramla karşılaşıyoruz. Hı hı. Burada özellikle sadrın şerhinden başlanması, yani şerh edilmesinden başlaması, inşirahın sadra e, müteallik kılınması, bununla bağlantılı kılınması <gülüyor> bize ne söyler, ne anlamalıyız? Niye özellikle sadr burada kastedilmiş olabilir ve inşirahla iltibarlandırılmış olabilir?
1: Evet. Yusuf Bey bu inşirah suresi hem indiriliş sırası itibariyle hem konu içeriği itibariyle hem de üslubu e, gereği duha ile beraber Sıralamada da öyledir. Hmm. İniş sırasında da öyledir. Konu içeriği de birbiriyle oldukça uyumludur. Ve kullanılan ifade tekniği de her iki surenin birbirine çok yakın. Evet. Duha suresini uzun uza diye konuştuk. Evet, Ve surenin içeriğini özellikle Hazreti Peygamber'i risalete hem motive etmek hem onun peygamberlik yolculuğunu doğru bir Değer üzerine inşa etmek. Evet. Neler ona verilmişti, onları hatırlatıldı. Sonra onlarla birlikte nelere karşı nasıl bir tavır ortaya koyması noktasında uyarıldı, uyarıldı, inşa edildi, programlandı. Bir büyük inşa projesi bu iki sure. Hmm. Bir defa Peygamberimizin Peygamberliği başarılı bir şekilde yapabilmesi için hangi tür bir görevin onu beklediğini iyi bilmesi ve o bilgi doğrultusunda nasıl tavır ortaya koyması gerektiği ona öğretiliyor. Böylece sunulan bazı nimetler de gündeme getiriliyor. Geçen programlarda söylemiştim. Özellikle Duha Suresinin 7. ayeti bu İnşirah Suresi birebir ilintili bir ayettir. Evet. O ayette Yüce Allah, Peygamberimize ve dalen dallen feheda demişti. Yani Allah seni dal bir şekilde buldu ve, ve o dal halini giderdi. Giderdi. Yani şaşkın idin, şaşkınlığını giderdi, hidayet sana etti. hidayet etti. İşte Hı. o zaman da ısrarla vurguladık. Dedik ki peygamberimizin dal oluşu itikadi anlamda herhangi bir sapmışlığı kesinlikle ifade etmez. Evet. Çok basit hayatın içerisindeki bazı olumsuzlukları da ifade etmez. Evet. Oradaki dal oluş peygamberimizin derin bir yürek şaşkınlığını ifade ediyordu. Yani Mekke toplumunun Sahip olduğu ağır ahlaksız gidişat peygamberimizi gerçekten çok bunaltıyordu. O bunalımlar onun Mekke'nin ahlaksızlıklarından uzaklaşmasına ve bir arayışla buluşmasına Hira'ya çıkıyordu. Bu bir insanın yüreğinin daralması, göğsünün daralması, gönlünün sıkışması... Bir inkıbaz haliydi evet, eski tabiri. Bir, bir büyük bir daralma, bir büyük sıkıntı e, hali idi. İşte o halin tam tersi bir hmm. inşirahın yaşanması gerekiyordu. İnsanın başka sıkıntılarla baş etmesi kısmen kolaydır. Her birinin belki şu veya bu şekilde çaresi vardır. Ama yürek daralması, can sıkıntısı... Hani patlarcasına bir insanın bir şeylerden bunalması, evet. onu tarifi imkansız bozulmalara, sıkıntılara, depresyona gark edebilir. gark edebilir. O itibarla Yüce Allah, Peygamberimizin yüreğindeki o büyük sıkıntıyı bir rahatlamaya dönüştürme anlamında, gönül huzuruna dönüştürme anlamında kendisine vahyi ulaştırarak bir ferahlama kapısı araladı. Bu kapı aralanması sunulan başka nimetlerle telafi edilebilir bir durum değildi. Yani yetimken barındırılması veya fakirken zenginleştirilmesi filan bunlar değil. Onun risaletle buluşması ve sorularına cevap bulmaya başlaması bir büyük yürek ferahlamasına, gönül huzurunun sağlanmasına neden oldu. O itibarla yüreği burkulan insanların, yüreği daralan insanların bu daralmadan kurtulmaları için Kur'an bu iki kavramı, şerhi ve sadrı beraber kullanıyor. Beraber kullanıyor. Bunun Kur'an-ı Kerim'de buradan başka örnekleri de var. Hmm. Şimdi hem o örneklerden birkaç tane söylemek istiyorum. Lütfen. Hem de... Yani inşirah ve sadrın birlikte, birlikte kullanıldığı başka yerlerde başka var. Başka yerlerde var. Şimdi mesela bu surenin tefsirini okuyan kardeşlerimiz veya meali, kısaca tefsir gibi çalışmalardan takip edenler bazen şu ifadeleriyle karşılaşırlar. <gülüyor> İşte peygamberimiz evet. Çocukken hatta biraz da bebekken evet. işte süt anneye verildiği zamanlar Halim annemize Hazreti Halime'ye verildiği zamanlar ee, Cebrail Aleyhisselam'ın gelip onu oradan aldığı, işte bir kayanın üzerine götürdüğü, işte göğsünü yardığı, fiziksel olarak yardığı kalbini dışarı çıkarttı. işte kalbini yıkadığı Zemzem'le bir manevi
0: ameliyat adeta evet. yaptı. Orada manevi. kara bir noktayı aldı filan.
1: manevi değil, maddi ameliyat. Hmm, yani maddi. Yarıyor, hmm. Zemzem'le yıkıyor. Sonra yerine koyuyor şeklinde orada bir siyahlık, günah, potansiyel günah ifade eden bir parçayı oradan aldığı şeklinde, sonra kapattığı şeklinde bilgiler nakledilir. Evet. Neticede o bilgilerle bu ayetleri ifade etmek, bu ayetleri doğru anlamak aslında mümkün değil. Peygamberimizin bebekliğiyle, çocukluğuyla alakalı ona sunulan nimet, Duha suresinin 6. ayetinde zikredilmişti. Şimdi peygamberlik aşamasındaki bir durumdan söz ediliyor. Yani şaşkınlığın giderilmesi durumundan söz ediliyor. Yani sadrin yar yarılması, onun Kat edilmesi değil yani kat iş sadır değil bu kesilmek, kesilmek değil. değil hatta şakkı sadır da değil, değil. Yani.
0: bölünmesi de değil evet
1: bu yarılmak parçalanmak kesilmek hmm. falan değil bak müteradif
0: gibi gözüken ama bambaşka anlamlar evet başka anlamları var kat
1: etmek başka, başka şakkı şey. etmek başka şerh etmek başka başka bir şey burada şerh sadır kullanılıyor Kur'an'da imanla alakalı gönül huzuruyla alakalı İnsanın yüreğinin ferahlatılmasıyla alakalı kullanımlarda bu iki kelime beraber zikredilir. Evet. Şerh ve sadr. Şerh ve sadr. Yani bir fiziksel müdahaleden filan söz edilmiyor. Hmm. Bu bizatihi iki ve üçüncü ayette bir beli büken, beli çatırdatan ağır bir yük, yük. ifadesi hatırlatılıyor. Dolayısıyla şerh-ı sadr bir yürek operasyonudur. Yani bir Gönül ferahlatılması işlemedir. Lakin evet. bakınız. Enam suresinin 125. ayetinde yani bu inançla alakalı bir rahatlama ifadesidir bu. Fiziksel bir müdahale söz konusu değil. Değil. Enam suresi 125. ayet bu konuda bizim önümüzü açmaktadır. Orada yüce Allah buyuruyor ki Es'al billah. Femen yuridillahu en yahdiyahu yeşrah sadrahu lilislam. Mm. Ve men yurit en yudillahu yec'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi's-sama'. Mm. Kimin hidayetini İslam'a ulaştırılmasını Allah murad ederse onun göğsünü hakka ve hakikate açar. Açar. İslam'a açar hidayet bulmaksını Allah'ın murad ettiği insanın yüreğini İslam'a açar. Kimin de sapıklıkta kalmasını murad ediyorsa onun da yüreğini daralmış yapar. Hmm. Dayyikan, sıkıntılı, haracan, zorluklar içerecek şekilde o kadar ki keennemâ yassa'adu fissemâi. Sanki yukarıya doğru, doğru göğe doğru zorla mu? Yükseliyormuş gibi. Hmm. Şimdi o bu fiziksel anlamda yukarılara doğru çıkılınca nefes almaktaki basınç değişikliği nedeniyle zorlanma, zorlanma ifadesi söz konusudur. Bu bir Kur'ani mucizedir. O konu o değil. Burada bir daralmadan söz ediliyor. Yüreği daralmış bir insan. Biz bu kavramı Taha suresinin 124. ayetinde de görüyoruz. Ve men e'radı an zikri fe inne lehu danka. Kim bizim övüdümüzden yüz çevirirse onun için dar sıkıntılı bir hayat vardır. Yani yüreğin bunalımla dolu olması işte bu dayık denen dank denen sıkıntılı hali ifade eder. Bunun tam tersi işte inşirahı sadır. Hmm. Nitekim Başka bir şey daha söyleyeceğim. Bunun psikolojik bir hal olduğunu anlatmak için. Bu iki kavram Hazreti Musa'nın Cenab-ı Hakk'ın onu Firavun'a gönderdiği konuyu ele aldığı yerde de geçiyor. Evet o hani kavliyle ilgili konuş evet, diye söyledi. Hemen öncesinde Öncesi. e, Ta Taha Suresinin 25. ayetinde Hı. Kale diyor ki Hazreti Musa. Rabbim, ey Rabbim, işrâhli Benim için yüreğimi ferahlat evet, evet, evet. ve esirli emri. emri. Benim için işimi kolaylaştır. Vahlülü gudeten minlisi. Dilimden o düğümü çöz. çöz. Dilimden düğümü çöz demek. An hani bazılarının söyledik gibi Hz. Musa'nın Musa peltek olması falan değil. Hı hı. Bu şu demek. Fiziksel aktiviteler psikolojik hakikatlerden etkilenir demek. Evet. Yani siz psikolojiniz bozuksa, yani yüreğiniz daralmışsa, sıkıntıdaysanız ifadeyi merham edemez. Edemezsiniz. Doğru düz kelime kullanamaz. Doğru. Yansır. Ya yani evet. fiz yani psikolojik duygular fizyolojiyi etkiler. Evet. Bu konuşmada böyledir. Hani bunun çok benzer bir ifade şekli şu Ara suresinde geçer. Orada gene Hazreti Musa onu peygamber olarak Hazreti Harun'la beraber göndermeden önce Firavuna gönderirken diyor ki: "Kale Rabbi inni ehafu en yukezibuni." Şu Ara suresi 12-13. ayetlerde. "Ya Rabbi beni yalanlamalarından korkuyorum. Ve yadiqu sadri. Hmm. Yüreğim hmm, daralıyor Allah. benim. Ve la yantaqu lisani." Hmm. Dilim de dönmüyor. dönmüyor. İşte psikolojik sıkıntılar, yürek daralmaları bir adamın konuşmasını da engeller, etkiler, doğru bir ifade kullanmayı ona adeta imkansız hale getirir. getirir. Onun üzerine Hz. Musa diyor ki Fe ersil ila harun. Ya Rabbi Harun'a hmm. da risalet ver. Hmm. Dolayısıyla bu psikolojik sıkıntılar insanın fizyolojisini de etkiler. Onun için bir adamın Rahat konuşmasını istiyorsanız onun psikolojisini düzeltmek durumundasınız. Sadrının inşirahına vesile Sad, olmak durumundasınız. Sadrı inşiraha uğrayacak adamın. İnşirah tabi inşirah kelimesi yani infial babından değil. Şimdi bu infi, surenin adı inşirah şeklinde infial babından evet. e, veriliyor. Ama kelimeler infial babından değil, seçilmemiş. Doğru. Şerh işte şeraha evet. yaşrahu, şerh yani üç harfli kalıptan geliyor. Evet. İnşirah beş, harfli, beş kalıp. harfli
0: kalıptan geliyor.
1: Orada o, bu isimlendirme çok manidar ve çok isabetli. Siz birinin yüreğini açacaksınız ki hmm. o yürek açılmış olsun. İnşirahı sadr yüreğin açılmış, ferahlamış olması demektir. Yani inşirah bir edilgenlik, edilgenlik ifade ediyor. Edilgenlik ifade ediyor. Ama neşrah öyle değil. Öyle değil. Bu neşrah açtık. Açtık. Elem elem neşrah açmadık mı? demek. Hı hı hı. İnşirah ise açılmak demek. Evet. Rahatlamak demek. Hı hı. Surenin adının böyle verilmesi kelimenin ortaya koyduğu anlamla birebir uyumludur. Evet. Evet. O Hz. Musa'nın duasında da işte aynı kalıplar yer alıyor. Bu bir yürek daralmasının giderilmesi anlamına, anlamına geliyor. Hmm. Yani fiziksel bir müdahale söz konusu değil. Mesela şeyde de geçiyor bu. Ee, Nahil suresinin sanıyorum 106. ayeti olacak. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. es men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ükrihe ve kalbuhu mutmainnun bil imani velakin men şeraha bil küfri sadra. <gülüyor> yani zorlamaya maruz bırakılmamış olmak kaydıyla bir adam Allah'a imandan sonra yüreğini küfre açarsa işte şerh-i sadr şerh-i sadr bu sefer başka bir alamda. Bu defa küfre, küfre yüreği açmak demek. Yani kendi kararını oradan yana belirlemek anlamında beraber kullanılıyor ama bu da neticede gene fiziksel bir müdahale değil. Psikolojik, Psikolojik inançla yapalım. alakalı bir yürek eylemidir, şerh evet, evet. Kendisi küfürden yana tavır koyuyorsa kendine göre o yüreğini oraya açtı demektir. Ama bu surede sözü edilen hususiyet İslam'a, risalete bir yüreğin açılması demektir. Psikolojik anlamda onun huzura kavuşturulması, gönlün ferahlatılması demektir. Şeyde de Zümer suresinin de sanıyorum 22. ayeti olacak. ...orada da bu kavramlar... ...olumlu içerikte yer alır. Estağfirullah... ...efemen şerahallahu sadirahu... ...lil islami... ...fahu ala nurin min ...Allah'ın göğsünü... ...gönlünü İslam'a... ...açtığı kişi... ...işte Rabbinden bir nur... ...üzeredir değil mi ya? Yani? Hmm. Bu hepsi bir... ...psikolojik bir yürek rahatlatılması... ...bir gönül huzurunun... ...sağlanması anlamına geliyor... Risaletin peygamberimizle buluşturulması da onun yüreğinin ferahlatılmasıyla alakalıdır. Çok büyük bir nimet olduğu için Yüce Allah Sure'nin ilk ayetinde bu nimeti peygamberimize hatırlatıyor. Orada hani e, açılışı hı hı. ifade ederken dediniz ki kavramlar üzerinde sıklıkla duruyoruz. Bazen harfler üzerinde de bile duruyoruz. duruyoruz evet tabi. duruyoruz. Durmalıyız çünkü. Genelde meallere bakıldığı zaman demin dediğim türden bilgiler yer alır. Ama bence daha büyük bir eksiklik mealin yapılış biçimindedir. Evet. Siz meali okurken özellikle vurgulayarak ifade ettiniz. Evet. Şimdi orada leke diye bir ifade, i̇fade var. var evet. Elem neşrah leke. leke sadrak. Senin için özellikle göğsünü Açmadık mı? Gönlünü ferahlatmadık mı? Ke orada sen. Leke. Leke. Leke. Lam. Hı hı. Evet. Senin için.
0: Lam'ı tahsis.
1: Senin göğsünü ferahlatmadık mı anlamı kastediliyor olsaydı sadece ayet şöyle olurdu. Elem neşrah sadreke. Bitti. Lekeye gerek yoktu. Ama burada leke, leke diye bir ifade var burada. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Evet. Bunu özellikle dikkatle biraz bakalım deyince önümüze başka bir dünya açılıyor. Ne açılıyor? Öncelikle ve özel özellikle risaletin Hazreti Peygamberle buluşturulması, Hazreti Peygamber'e yönelik bir rahatlatma operasyonudur. Evet. Önce o rahatlatıldı. Niye? Çünkü o sıkıntıdaydı. Mekken'in o ağır ahlaksız yapısından. En çok bunalan oydu. Muzdarip olan Muzdaripti. oydu. Muzdaripti. Oradan kaçmak durumunda kaldı. Mekke'den kaçmadı. Ahlaksızlıklardan uzaklaştı. Ama ebedi de kaçmadı. Aramaya, yani Hira'ya, yani arayışa doğru bir gidiş sergiledi. Ben buradan hareketle çok daha başka bir şey daha söylüyorum. Bunu söylemekteki amacım, zihinleri karıştırmak değil. Ama bir hakikatle buluşulmasını sağlamak istiyorum. Şimdi 1989 yılından beri Türkiye'de evet. kutlu doğum haftaları o yapılıyor. Ee, tertip, ediliyor. tertip ediliyor. Hatta Buradaki, yayılarak zaman biraz tabii, genişliyor tabii, da. Ben o 89 yılından bu yana o hizmetlere katılıyorum. Elhamdülillah. Hemen, seve seve yurt içinde yurt dışında davet edildiğim. Hemen her yere gitmeye çalışıyorum. Elhamdülillah. Çok güzel bir hizmet olduğuna yüreğimden inanıyorum. Eskilerde peygamberi anma programları diye evet. düzenleniyordu. Son yıllarda işin sloganı değişti. Peygamberi anlama programı. Anlama tabii. Evet. Anmaktan anlamaya doğru bir, bir dönüşüm içiş. sağlanıyor. Bundan ayrıca memnuniyet içerisindeyim. Evet. Fakat kutlu doğumun kutlanması zamanı Hazreti Peygamber'in doğumuyla ilişkili olarak evet. yerine getiriliyor. Yani Doğru. kutlu doğum bedensel olarak Hz. Muhammed'in dünyaya dünyayı, dünyayı teşrifi. teşrifi. Yani mesele orası. Bence asıl kutlu doğum o değil. Asıl kutlu doğum peygamberimizin risaletle buluşturulması hmm.
0: doğumudur. Asıl doğum odur diyorsunuz.
1: Çünkü onun içinde kutlu doğum budur. Peygamberimizin kendisi için en kutlu milat onun risaletle buluşturulduğu miladi 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesidir. Hı hı. Yani vahiy ile buluşmasıdır. Kutlu doğum risaletle buluştuğu gecedir. Evet. Aslında bunun kutlanması gerekir. Meselenin içerisine peygamberimizin de yüreğini ferahlatan o risaletle buluşturulmanın daha doğru bir Kutlamaya dönüşmesi anlamında
0: ele alınması gerekir. Ben,
1: hacizane.
0: İnşirahı sadrı da aslında risaletle buluşma olarak da anlayabiliriz diyorsunuz bu çerçevede. Tabi buradaki noktada. Bu
1: odur. Yani İnşirahı sadır bu. Peygamberimizin 40 yıllık hayatının 40. yılında risaletle buluşması için buluşturulduğu için bu ifadeler kullanılıyor. Evet. Yani 35 yaşında böyle bir uygulama yok. Doğru. Onun o zamanlarıyla ilgili hatırlatılan fazla bir şey yok. Yok. Doğru. Ne var? İşte yetimken barındırılması var. Fakirken zenginleştirilmesi. Hatta onu geçen programda ifade ettik. Evet. O zenginleştirmenin de aslında Allah'la buluşma Buluşmak, anlamında ar arkadaşlık zaman. Arkadaşlık manasında söylemişler. Evet, evet. Yani mesele bütünüyle risalete yönelik. Doğru. Bir e, içerik, bir mahiyet arz etmektedir. Leke ifadesinin bahusus peygamberimizi de rahatlatan bir mahiyette ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sıkıntısı giderilen ilk kişi Hazreti Muhammed'dir. Risalet onun için asıl kutlu doğum.
0: Demek ki şöyle anlayacağız dediğiniz gibi Hazreti Peygamber'in şahsında hep ele alıyoruz ya. Evet. Biz de Risalet'le buluştuğumuz her noktada Risalet'e nail olduğumuz, gönlümüzü Risalet'e açtığımız her noktada inşirah-ı sadra, nail olma imkanını bugün evet. barındırıyoruz.
1: Tabii. Bu ayetin güne dair mesajı bu. Mesajı budur. O gün sıkıntıyla yüzleştiği için vahiy ile buluşturulan Hz. Muhammed gibi bugün de yüreği sıkıntılarla dolan insanlar, çeşitli problemlerle yüz yüze gelen insanlar bu problemlerden kurtulmak istiyorlarsa Risalette, o gün Hz. Muhammed'i rahatlatan vahiy bugün onu da rahatlatacaktır. Böylece ayetin güne ve herkese hitap eden mesajı da daha anlaşılmış bir hale alır. Ben e,
0: biraz böyle e, lüzumsuzluk edebilir miyim? Müsaade var mı? Estağfurullah. estağfurullah. sığınarak. Estağfurullah. Yani e, rahatlamak istiyorsan diyor adeta. Hı hı. Kalbinin, gönlünün, yüreğinin ne diyorsak artık. Ondan sonra ferah bulmasını istiyorsan. Evet. Sen ya vahye sineni açacaksın. Hı hı. Ya da vahiy üzere bulunacaksın. Vahye talip olacaksın. Bunun... E, e, Eşliğinde, gölgesinde bir hayat biçimini kendine düstur edineceksin evet. ve bu yolu takip edeceksin. Başkaca evet.
1: bir rahatlama aslında yok. yok Yok. diyor bize zımnen. Aynen öyle diyor. Yoksa bu ayetleri evet. bugün bizim okumamızın bir anlamı kalmaz. Tabii tabii. Yani Itap o gün etmez. Hazreti Peygamber'i rahatlatan içeriğin bugün bizi de rahatlatmak üzere önümüzde tabii. bulunduğunu unutmamak. Çünkü ben mu?
0: şimdi Peki. okuyorum elem neşrah leka sadrak. Yani bunu Hazreti Peygamber'in şahsında ama ilk önce Onur'a ama Elbette. şimdi de benim ben muhatabım.
2: Tabii, beni ümmet,
0: ümmet olarak bana ne hitap ediyor? Demek ki Risalet'le buluşursan kalbini, vahiyle. sadrını vahiy ile buluşturursan ya da ona uygun bir yaşantı evet. biçimiyle buluşturursan hı hı. ancak inşirah gelecektir gibi bir mesajı içeriyor. Aa, aynen Sevgili öyle. hocam 4-5 dakikamız var. İsterseniz ben bir iki sualim var. Onları Hayırlı. size tevcih edeyim. Hı hı. Zaman aşarsa ara veririz. De. Ona devam ederiz. Kısaysa da hemen sizden alırım. Ben yine şeyi anlamak istiyorum. Burada özellikle sadrın bir anlamı da baş demek. Evet. Değil mi? Sadr baş olarak da kullanılıyor. Ondan sonra e, sine dedik, fuat dedik. Ondan sonra sadr dedik. E, bütün bunların hepsini Türkçe'de maalesef bir kavramla karşılıyoruz. Maalesef. Yürek diyoruz. Gönül evet. diyoruz. Ama kifayet etmiyor. Burada... Sadr insanın psikolojik dünyasındaki gönü iç alemin, enfüsi alemindeki acaba farklı bir noktaya mı tekabül ediyor? Çünkü bir kısım tefsirlerimizde Fuad'ın, Sadr'ın farklı yorumlanması da var. Bunlar oraya ne münasebetle girmiş diye benim kafamda bir sual var. Hani Fuad diyorlar kalbin daha da bir... ...başka bir mertebestir... ...İmam Gazali'den falan evet. hatırlıyorum... Onu Fuad diyor... ...efendim belli bir mertebeye... ...Sadr belli bir mertebeye tekabül eder... ...kalbin de kendi içinde katmanları olduğunu... ...vesaire söylüyorlar... Hı hı. Bu, ...bu doğru mu acaba böyle anlayabilir miyiz... ...ne dersiniz?
1: Yani gönülle alakalı böyle bir takım... ...özellikle tasavvufta böyle bir, bir takım... ...mertebelerden Mertebeler var. söz ediliyor... ...Fuad ile Sadr arasında bir mahiyet farkı ortaya konacaksa, mesela yaratılıştan söz eden İsra suresinin 26. ayetinde şu 26 değil 36. ayetinde buyuruyor ki Allah innessem'a vel basara vel fuade küllü ulaike kâne anhum es'ûla işte bütün duyu duyular. duyular, duyan şeyler kulaklar yani Ve'l basara
0: gören. gören
1: gözler Ve'l fuade ve akleden kalp hmm, akleden kalp küllü ülak bütün bunların hepsi kanean humes ülak eylemlerinden sorumlu tutulacaklardı. Hmm, fuat. Şimdi burada evet fuat sorumluluk makamı olarak ifade edilen kelimelerden yani kabul makamında kabul ettiğimiz kelime fuat ancak bu hep böyle olmuyor. Şimdi imanın İslamın insanın yüreğinde yer etmesi anlamında sözü edilen kavram bu defa sadr kavramı. Hmm. İslam'a açılmak. Yüreğini İslam'a ya da A küfre açmak. Açmak. Orada sadr kelimesini kullanıyor. Ama
0: mesuliyet bağlamında fuad kelimesini kullanıyor. kullanıyor.
1: Ee, bir eylemden hesaba çekilme anlamında kalp kelimesini de kullanıyor. Kullanıyor. La yuahidu hukmullah billahi fi imanikum. Ve lakin Yuğahi'düküm bir mahkesebet kulubüküm. Evet. Kalplerinizin kesbettiği şeylerden Allah sizi imtihana ya da muahazeye tabi, tabi tutacaktır. tutacaktır. Dolayısıyla Bak
0: kalpler geçti orada da. Evet,
1: orada da kalpler geçiyor. Yani çok mahiyet olarak yani birine fizyolojik bir anlam, birine psikolojik bir anlam vermek durumunda değiliz. Yüzde yüz böyle bir ayrım yok. Eyvallah. Çünkü Bu eylemlerle ve kabullerle alakalı. Kalp de kullanılıyor, Fuat de kullanılıyor, Sadr da kullanıyor. Aralarında nüans yok mu? Elbet vardır. Muhasebeye konu olacak yürekle alakalı kalp kelimesi daha çok olumsuz tavırların hesaba çekilmesi anlamında kullanılıyor kalp. Hmm. Fuat kelimesi olumlu olumsuz diye kullanılıyor. E, evet. e, her ne yaptıysan onun hesabını vereceksin anlamında. Hmm. Ama kalp daha çok Olumsuz, Olumsuz eylemler, eylemler için, için kullanıyor. Ama bu yüzde yüz bir kullanım e, Olarak dondurulamaz,
0: öyle ele evet. alınamaz.
1: Ara ara geçişler söz konusu. Bir yüreğin ferahlatılması, bir gönlün bir tarafa doğru meylettirilmesi, huzura kavuşturulması anlamında kullanılan kelime... ...özellikle 4-5 ayette şerh sadırdır, sadırdır ve onun huzuru, da, evet, onun huzuru da şerh veya inşirah ile ifade ediliyor... ...fuad veya kalp kelimesi kullanılmıyor.
0: Eyvallah. Ee, hocam devam edeceğiz inşallah. Evet. Ee, i̇yi bir noktadayız. Bir, birkaç da e, zihnimde beliren nokta var. Size istişare etmek, sormak istiyorum. Ee, bir ara verelim isterseniz kısaca. Olur. Hem çaylarımızı tazeleriz inşallah. Ardından da yolumuza devam
1: ederiz. İnşallah.
0: Sevgili dostlar okudun mu? Bugün İnşirah Suresi'yle inşallah taçlanıyor. Yolumuz bu çerçevede örülüyor. Ee, devam edeceğiz kısa bir mola. Kıymetli dostlar tekrar huzurdayız efendim. Ve huzurda okudun mu hitabının gölgesinde bugün İnşirah suresini tefekkürümüze konu etmeye çalışıyoruz. Profesör doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Efendim elem neşrah lakasadrak derken oradaki inşirah ya da teşrihin ne anlama geldi? Sadrım ...niye beraberce kullanıldığı... ...Sadr'a müteradif başka kavramlar varken... ...kalp gibi, Fuat gibi... ...bunun yerine özellikle... ...inşirahla beraber Sadr'ın niye kullanıldığı... ...bunlar üzerine birinci bölümde... ...epeyce konuştuk. Hocam, e, şimdi... ...bir genel... ...tahlile bir kapı açarsak... ...buradan bir şey zihnime geliyor. E, deniliyor ki... ...batı medeniyeti şu anda hem hazır haliyle... ...hem de eski haliyle... ...batı medeniyeti... ...inşirahı, e, ferahlamayı, rahatlamayı, psikolojik rahatlamayı... ...daha çok eşyadan, arzdan, nesneden, varlıktan temin etmeye çalışıyor. Elde etmeye çalışıyor. Mesela diyor ki, ne kadar çok tüketirsen bu kadar rahat olursun diyor. Ne kadar çok şeye sahip olursan o kadar psikolojik olacağından rahat edersin diyor. Ondan sonra sahip olma, tüketme, e, arzın imkanlarını alabildiğine kullanma... ...yani psikolojik rahatlığı... İnşirahı buradan temin etmeye çalışan bir felsefesi, bir anlayışı var. Ama buradan öyle bir şey çıkarıyorum ki ben...
1: Yani bir materyalist bakış.
0: Materyalist, bakış. maddeci bir bakış. Ferahlamayı nesneden kotarmaya çalışan, nesnenin özünden çekip çıkarmaya çalışan bir anlayış var. Hı hı. Halbuki burada ayetin hissettirdiğine bakarsak, diyor ki İnşirah kardeşim semavidir. İnşirahı neşrah derken siz dediniz ki burada aslında edilgenlik yok etkenlik var etkinlik evet. var dediniz hı hı. yani e, senin sadrını genişleten yaran inşirah ettiren biziz diye semavi cenaha bir yönlendirme evet. var Ha buradan da mümin kullara deniliyor ki adeta eşyanın bizatihi kendinden özün zatından ferahlama inşirah bekleme yüzünü semaya çevir çünkü onun kaynağı menbaı biziz evet. diyor gibi bir mesaj alıyorum evet. Burada çünkü baya büyük bir kırılma yaşanıyor bu ikisi arasında. Yani mutluluğun kaynağı, mesudiyetin, hani suud, mesud arasında bağlantı kuruluyor. Hı hı. Kaynağı olarak semavi olanı, vahyi olanı, ilahi olanı görmekle arzi olanı, nesnel olanı görmek arasında baya büyük bir alem, evet. dünya farkı var. Medeniyet farkı varmış gibi geliyor bana.
1: Şimdi yani batılıların ya da batılı olmasına da çok gerek yok. Doğuda da artık Doğuda da batı var. Huzuru da. Var. Tabii. Efendim maddede arayan bir sürü insan evet, var. Tabii doğru. Ee, Batın içinde doğular var, doğunun içinde batılar evet, var. Evet elbette. Yani böyle düşünen her kim varsa, yani bir hayatı maddeden ibaret sayan anlayışın manayı, maneviyatı, yani lahuti boyutuyla o bizim üzerimizdeki alemi hesaba katmayan insan gerçekten. Ya onun yerini bir şeyle doldurması lazım. Evet. Allah'ın maddeyi, eşyayı yarattığı yer neresiyse ve onu yaratış gayesi her ne ise o gayeyi doğru kavramamışsa bir adam artık ona hiç de layık olmadığı değerleri de bu defa yüklemeye gayret ediyor. Manevi hı. hazzı maddenin vermesi mümkün değildir. Hı hı, hı. Madde yani bir şeylerin aracı konumundadır her her zaman. O aracı amaç haline getirirseniz size huzur, mutluluk verecek şeyi maddeden ibaret sayarsanız hı hı. manevi bir yoksunluk içerisine girersiniz. Bu defa maddeye bir manevi hiç de hakkı olmayan, olmayan bir, bir yük, e, özellik izafet katmış olursunuz. Kat, katarsınız. Bu defa olur. karma karışık olursunuz. Oradan aldığınız şekli, izafi, sınırlı zevki alınabilecek asıl zevkin bilmem üstünde filan zanneder durursunuz. İnşallahü Teala yürekle alakalı yüreğe müdahil oluşunu onu anmayla onu hesaba katmayla maddeyi nimeti verenin o olduğunu unutmayan zihinlerin ve o zihinlerin sahiplerinin kalplerine bir itminan duygusu itmi vereceğini söylüyor Hı -hı. şeyde. Rahat Suresi'nde. Yani itmi inan demek işte tuma denen şey insanın bütün bütünüyle. Hı hı. Onun için bazen madde hiç de önemli olmayabilir. Yani biri filan kadar yemek yer, gene o huzuru bulmaz hı, ama bak. bir başkası bir hurma çekirdeği kadar bir gıda ile ama onun sahibini düşünerek derin bir huzur bulur. Evet. Yani Çünkü huzur, semavidir evet indirilir. Al, evet. Adeta. Allah'tan gelmeyen kaynağı Allah olmayan, Allah'tan beslenmeyen herhangi bir değeri, değerlerin tamamı gibi görmek bir aldanıştan ibarettir. Evet. O itibarla yüreğin müdahili olan varlık Allah-u Teala'dır. Kesinlikle. Yüreğini ona çevirenler, huzuru maddenin ötesinde manada aramayı becerenler ve başaranlardır.
0: Musa kavmine men ve selva indirilirken, imzal evet. edilirken, Onların itiraz edip de bize yerin bitirdiklerinden evet. ver demeleri konseptinde mantığında olduğu gibi evet. e, bizim bu modern e, neden sonuç ilişkisine saplanmış zihinlerimiz, yaralı zihinlerimiz, yaralı bilinçlerimiz ondan sonra e, demirin gökten indirildiğini anlayamadığı gibi. Yani orada bir neden sonuç ilişkisinin bir tepe taklak edildiğini görüyoruz. Nasıl ha. yani demiri biz yerden çıkarıyoruz, dağdan çıkarıyoruz. Aa demir gökten indiriliyormuş. Hadis Hadid suresinde evet. aynı mantıkta olduğu gibi saadet mutluluk ferahlama rahatlık eşyadan kotarılamaz. Biz eşyayı vesile ederiz belki ama bir indiren biziz. Bu işin kaynağı semadır diye bizi oraya yüceltiyor. Evet. Bu bu çok bana anlamlı geldi. Çok enteresan. Yani sebebin geldi. bu, sebebin bu yani.
1: sebebini görmeden evet. eşyanın hakikatına Ulaşmak da mümkün değil.
0: Evet. Yani affedersiniz tekeden süt çıkarmak mümkün değil. Değil. Evet, aynı yani gibi. eşya nesne teke gibidir. Sen bunu sağıp durma çıkmayacak bir şey.
1: Evet.
0: Sahibine yönel. Evet. evet. Sevgili hocam birincisi böyle. Biz senin, senin için göğsünü leke demiştiniz. Evet. Göğsünü açıp genişletmedik mi? Ardından böylece belini çatırdatan yükünü parantez içinde sıkıntını senden kaldırmıştık. Evet. Evet.
1: Ne diyeceğiz evet. bana hocam? Vada'a <gülüyor> <gülüyor> koymak demektir. vada an edatıyla kullanılırsa kaldırmak anlamına geliyor. Hmm. Yani böyle kelimenin edatlarla aldığı farklı anlamlar var. İşte bu onların örneklerinden bir tanesi. Vizir kelimesi, vizirek vizir yük demek. Yük. yük. Hani diyelim ki sıkıntı içeriğine göre Günah anlamı da verir. Ve la teziru vaziratun Hiç kimse kimsenin Günahı, yükünü üstlenme. sıtlanamaz, e, yüklenemez. Yani orada maksat günah. Günahı yüklenmek. Hmm. Ve vaziratun teziru vaziratun da. Manevi,
0: psikolojik bir yük oluyor. Olduğu... Şimdi onun
1: öyle bir tarafı var. Hmm. İnsanın iradesiyle kesbettiği olumsuzluklar onun için bir günahtır. O günahlar masiyet anlamıyla da karşılanır, kelimesiyle de karşılanır. Vizir kelimesiyle de karşılanır. Bazen eskal kelimesiyle de ha. karşılanır. Çeşitli kelimeleri var. Fakat burada peygamberimiz için bunun e, günah anlamı asla söz konusu olamaz. Hı hı. Bu mahza birinci ayetle uyumlu olarak nasıl yüreğin rahatlatılması söz konusu ediliyorsa burada vizir denen şey de bir manevi sıkıntıdır. Hı hı. Yük. Yük. insanın üzerinde hissettiği yük. Neydi bu yük? İşte biraz önce söylediğimiz gibi peygamberimizin Mekke toplumunun sahip olduğu o ağır ahlaksız tutumla alakalı duyduğu manevi sıkıntı.
2: Hmm.
1: Nitekim o vizrin manevi bir e, sıkıntı olduğu anlamı takip eden ayetle biraz daha açıklanıyor. Ellezi Ellezi diye başlıyor üçüncü ayet. Yani ellezi ile başlaması demek bir öncekini açıklıyor demektir. Evet. Ellezi bu nasıl bir vizirdir? Nasıl bir yüktür? Enkada zahrak Senin sırtını enkaza çeviren yani. Hmm. Senin sırtını belini çatırdatan, belini büken. On, oradaki enkaz en
0: enkaz evet. manasını verir diyorsunuz. Evet. Zahrak, zahr zaten Zahra sırt demek.
1: demek. Enkada Kırmak demek, yani hmm. dökmek demek, parçalamak hmm. demek, yüreğini, yüreğini, çatır, belini çatırdatan, sırtını büktüren o yükü, sıkıntıyı senden böylece kaldırmıştık. İşte şerh bir Geçmişe
0: yönelik bir atıf var değil mi burada? İşte o
1: şey, peygamberlikle
0: buluşması. Hmm. Bu geçmişi, bu devamlılık, bu sürenlik anlamında anlayabilir miyiz? Yani geniş zaman anlamında da anlayabilir miyiz burada... Teknik anlamda siga bakımından. Hadi elle değil. Yani e, şu anda da biz kaldırıyoruz gibi bugüne yönelik.
1: Elbette. Bu her, her insan için hmm. bu ayetin böyle bir mesajı var zaten. Var değil mi? Yani, yani Arap teknik imkan da buna
0: müsaade ediyor mu hocam burada?
1: Arapçada bazen şimdi mesela bir kelimeyi sıfat olarak kullanırsanız o e, o kelimenin süreklilik anlamı vermesini sağlayabilirsiniz. Hmm. Fiil olarak kullanırsanız fiili olarak da geçmiş zaman kalıbı kullanırsanız, o hani olmuş bitmiş bir anlam verebildiği gibi, onu elledi ile, yani o geçmiş zaman kalıbını, elledi elle ile, ile. isim ve usul cümlesi diyoruz biz buna. Evet hocam. O cümleye dönüştürürseniz fiil olmasına rağmen süreklilik manası veren bir katkı söz İyi konusu baba. olur. Aynen bu sormuştum. Şimdi mesela evet, bakın. Allah razı olsun. Esselamu Al Alak suresinin ilk ayetlerinde, İkra Bismi rabbikellezi haleq. Rabbike ellezi halak. Aslında motomot anlamı yaratmış olan demek. Hmm. Ama ellezi ile beraber haleqe gelmesi yani ikra, bismi rabbike ellezi halikun demek. yani Yaratışı Yaratıcı olan. Hmm. Yaratıcılık varlığıyla kaim olan demek. Her zaman yaratan demektir. Dolayısıyla hmm. sıkıntıları insandan gidericilik peygamberimizin e, risaletle buluşturulduğu andan ibaret değildir. Risalet boyunca devam eden süreçte de başına gelen sıkıntılardan Cenab-ı Hak onu kurtarmıştır. Tabii. Benzer bir şekilde vahye sarılanların da sıkıntılardan kurtarılacağı müjdesini zımnen verir. Yani geçmiş zaman kalıbı kullanılmış olması ifadenin hayatın tamamını kuşatacak bir içeriğe ulaşmasına mani değil. Devamlılığına mani değil. Mani değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifadeler de vardır. Daha çok böyle kıyamet ve mahşerle alakalı. Evet. Ayetlere şöyle bir bakıldığı zaman kullanılan kalıpların hep geçmiş zaman olduğu görülür. İşte sur borusuna üflendi. Üflendi. Efendim cennet hazırlandı, cehennem hazırlandı. Ne bileyim millet cennete sevk edildi, cehenneme sevk edildi gibi böyle hep Mazi. geçmiş zaman kullanılır. Fakat bu bir olay eğer mutlak surette gerçekleşecekse, gerçekleşmesinde herhangi bir şüphe yoksa o olaylar içinde zaman zaman geçmiş zaman kalıbı kullanılabilir. Evet. Bu onun zamanını geçmişte bırakmayı olup bitmişliğini ifade etmeyi gerektirmez. Evet. Eğer bir şey mutlaka olacaksa, gerçekleşmesinde şüphe yoksa, onu geçmiş zaman kalıbında kullanabilir. Burada mesele gerçekten geçmiş zamanla alakalıdır. Çünkü ilk örnek öyledir. Bu Risaletin ilk yılı. Evet. İnşirah suresinin inmesi. Evet. Peygamberimize Cenab-ı Hak bir yıl öncesini, yani peygamberlikle buluştuğu zamanı Hatırlatıyor. Sıkıntıları giderici gücüne onun dikkatini çekiyor. Ama biraz sonra başka ayetler gelecek. Yani surenin onun hayat boyu motivasyonunu kaybetmemesi için onun şanının yüceltildiğinden her bir zorluğa karşı kolaylıklarla onun destekleneceği müjdesinden haberdar edilerek böylece hayatının tamamını kuşatacak bir rahatlama bir motivasyon, bir müjdeleme e, olayıyla karşı karşıya getiriliyor. Bu peygamberimizin kendisiyle alakalı olan kısmı. Ama bizimle alakalı olan kısmında da Cenab-ı Hak onu rahatlattığı gibi bizi de rahatlatacaktır. Tabii. Onun yükünü kaldırdığı gibi bizimle yükümüzü Yükümüz kaldıracaktır. Yani. Fakat burada bir şey daha söylemek durumundayım. Onun Mekke'nin manevi bozukluğunu, Problem edinip Hira mağarasına çıkması manevi sıkıntıdan onu kurtarmayı getirdi Hira'da.
2: Hı.
1: Ama manevi sıkıntıdan kurtuldu ama boşaldı, rahatladı. Artık keyfime yaşa. Kendini salıverdi. Kendini salıverdi. Yapacak bir şey yok gibi böyle bir böyle bir Mane. dağınıklığa onu terk etmedi. Çünkü Müzzemmil suresinin... Rehavete,
0: atalete sevk etmedi. Hiç
1: sevk etmedi. Zaten surenin sonunda rehaveti onun gündeminden çıkartan uyarı var. Ama daha öncesinde Müzzemmil suresinin 5. ayeti peygamberimizin vahiy karşısındaki tutumunu belirleyecek. Orada diyor ki Yüce Allah İnna senül عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا hmm. Biz sana çok ama çok ağır bir söz edeceğiz. Hem içeriği dolu hem sorumluluğu ağır. Yani olumsuz anlamda Mekke'nin o sıkıntılı havasından Cenab-ı Hak onu kurtardı ama o kurtulmuşluk artık onlarla ilgilenmemeyi getirecek bir salıvermişlik anlamında değil. Bu defa başka bir yükle ama yerine getirildiğinde sahibini icabında yormayacak. Evet. Başarısını gördüğünde bütün yorgunluklarını unutturacak. unutturacak ama yeni bir yükümlülükle Peygamberimiz buluşturuldu. Kavlen sekila. Evet, kavlen sekila. Sekil kelimesi ağırlık Siklet, anlamına geliyor. Değil mi anlamın? Siklet de oradan geliyor ama yani vahyin ağırlığı diye hmm. onu anlamak, içeriğinin dolu oluşu diye anlamak ya da sorumluluğunun ağırlığı olarak anlamak. Hatta bir dördüncü anlam olarak muhataplara özellikle müşriklere yönelik gereğini yerine getirmekte ağır davranmak. Hmm. Yani gereğini yerine getirmek istememek. Hmm. anlamında da bir dördüncü Mana, anlam boyutu vardır, vardır. Kavlen sakıyla ifadesini. Evet hocam.
0: Evet. Demek ki böylece belini çatırdatan ondan sonra yükünü, zahrını böyle iyice e, sıklet oluşturan yükünü senden kaldırmıştık. Evet. Kaldırmıştık. Sen... Bu Ve bitmedi. Bitmedi. Devam ediyor.
1: Evet. Devam ediyor. Yani yeni bir ağırlıkla evet. seni buluşturduk diyor. Evet. Şimdi bakın burada ellediği
0: elle, elle bu manaya veriyor diye konuşmuştu. Evet.
1: Viziri karşılıyor yani. Vizrin ne olduğunu, yükün ne olduğunu, manevi yükün ne olduğunu anlatıyor. O da belini çatırdatan, sırtını büktüren bir e, psikolojik sıkıntı hali idi. Cenab-ı Hak onu ondan kaldırdığını söylüyor. Kaldırdı hmm. ama yeni bir yükümlülükle de onu buluşturdu. Vahyedilen söz onun için çok sorumluluğu ağır bir söz. Evet. Şimdi onu daha tamamlayıcı. Peygamberi misyonu biraz daha açıcı başka bir ayet var. Hı. Onu mutlaka bu vesileyle hatırlamak durumundayız. Buyurun hocam. E, Araf suresinin 157. ayeti. 157. Evet Araf suresi 157. Orada bir peygamber portresi çiziyor Allahu Teala. Şimdi ona yeni yükümlülükler verdi deyince havada kalmasın bu. Tabii ne demek yeni ne, yükümlülükler? Ne oluyoruz yani? Onun manevi sıkıntısı ortadan kaldırıldı ise... Bu sıkıntıyla yüz yüze devam eden pek çok insan var. Ya onlar ne olacak? İşte onlara yönelik artık kendi başına, başınalığı tercih etme zamanı değil. Tabii. Sen rahatladın artık yatabilirsin. Böyle tamam. terk etmiyor. Tabii, tabii. Müzzemmil ve Müddessir sureleri onu ayağa kaldıran surelerdir. Her iki sure. Önce Müzzemmil onun e, psikolojisini nasıl bilgilenme ve bilinçlenme anlamında zamanı nasıl değerlendirmesi ...gerektiğini ona öğretir. Müzzemmil... ...ardından müddesir. müddesir ...onu hayata, başka insanlara ulaştırma anlamında... ...inzarı gündeme getirir.
0: Uyarmayı gündeme getirir. Evet.
1: Uyarma, enzir... ...uyarı, uyarıda bulun anlamına geliyor. Onun ama çok önemli başka bir an anlamı var. daha var. Hmm. İnzar etmek demek... ...kendini görevine adamak demektir. Ha. Nezir etmek, nezir... nezir. Etmek. Kurban. Evet. O aynı kökten geliyor. Aynı kökten geliyor. Yani... Birine risalet anlamında bir uyarıda bulunacaksanız önce ona kendinizi adamanız lazım.
0: Adanmışlık icap ediyor, gerektiriyor. Evet,
1: peygamberlik bir adanmışlık kurumudur. Nezihir olmak o
0: demek. Veya verese-i nübüvve adanmışlığı da bize e, söylüyor,
1: telkin evet, ediyor. Aynen öyle, kullanılan kelime budur. Nezihir, peygambere nezihir denir. Uyarıcı diye tercüme edilir. Doğrudur. Siz daha önce söylemiştiniz bazen be beşir bazen nezir oluyor
0: değiştiği oluyor demiştiniz. değiştiği
1: de olur konuma göre ama ne olursa olsun işler önde olsun işler sonunda olsun işler tek başına olsun önemli değil nezir kelimesinin anlam dünyasında bir adanmışlık vardır hmm. adanmış şimdi bu göreve adanmış olan Hazreti Peygamber'in bu adanmışlığının gerekleri nelerdir açıyorum Allah-u Teala. Araf suresi 157. ayet. Çok mühim burada. Merak bu, bu ayeti hiç okumadan geçme şansımız yok. Biraz hiç uzun abi. ama varsın evet. uzun, olsun. Olsun. uzun olsun. 157. ayeti Araf suresine. Buyuruyor Yüce Allah. Peygamberimizin Tevrat'ta adının ve niteliklerinin yer aldığını ifade eden iki ayettir bunlar. Araf 156-157 Ellezine bu kitap ehli olan insanlar kitaplarında yazılı buldukları öyle diyor ellediğine ne yettebiuna Rasule Nebiye ümmiye elledi yecidu nehu mektuben indehum fit ve İncil yani adını Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları bu ümmi Nebi, Nebi. Rasule tabi olacaklar olurlar ümmi Nebi, Nebi, Nebi Rasul evet Nebi Nubuhat risalet de. Pekin konuşuruz tabii, inşallah. Tabii, inşallah. O da önemli bir. Yani çok önemli. Husus. Çok istismar edilen bir konu. Evet. Ee, Kur'an'ın hutelerinde
0: ortaya... olduğu bir şey. Nevvet bu, risalet bu. Ee, evet.
1: O hiç öyle Kur'ani bir dayanağı olan ayrım değil o. Onu konuşacağız. Yani resul, risalet kitabî olmak. Nebi, kitabî olmamak önceki kitapla. İşte e, görevi devam evet. ettirme falan bu ayrım son derece yanlış bir ayrım. Hiç Kur'an'da referansı yok bunun yani.
0: Hmm, enteresan.
1: Hem evet. merakınızı giderim. Bir enteresan. tane ayet okuyayım. Lütfen hocam. Hemen. Evet. Bunu unutmayalım, unutmayalım da. Unutmayalım o elim bir arada. bir parantaz açtık. E, elim arada. Bakın diyor ki Yüce Allah Bakara Suresi 213. ayet. Bakara ne? 213. Bakara 213. Tamam. Kanen nasi ümmeten vahideten İnsanlar tek bir topluluk idi. Evet. Fəbə asallahu Allah gönderdi en nebiyine, peygamberler. Evet. Mübeşşirine müjdeleyiciler Mücevciler. ve müjdeleyine uyarıcılar. uyarıcılar ve enzele. zele bak en diyor nebiler, nebiler gönderdi. Nebiler dedi indirdi. Evet ve enzele mahum onlarla beraber indirdi el kitabe hmm. kitabı indirdi. Ve Nebiye kitap verilmez diye bir şey asla söz konusu değil. Entresan. Hiçbir şekilde. Bir de Hazreti İsa'dan örnek vereyim. Lütfen. Beşikte konuşması mucizesi. Hocam ez, hani,
0: ezberimizi bozdunuz hocam estağfurullah ya.
1: Estağfurullah bakınız e, Meryem suresinde Hazreti İsa'nın çocukken konuşulması. <Gülüyor> o çocukyu beşikte konuşmak değil. Aslında o daha dün beşikteki çocuk anlamında kullanıyor. O da ayet öyle diyor yani. Ama şimdi biz beşikte konuşmadı desek ortalık karma karışık olur. E, ama o konuştuğu ne zaman konuştuysa konuştuğuyla alakalı şu cümle nübüvvet ve risalet farkını ortaya Doğru. koymada ne kadar e, yanlış bir kanaatin söz konusu olduğunu gösteriyor. Kâle inni Abdullah dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Evet. Ataniyel kitabe. Kitap Allah bana kitabı verdi. verdi. verdi. Ve ceale ni nebiyye. Ve beni nebi yaptı. Hmm. Kitabı alan adama nebi derler. Yoksa kitabı alana Resul kitap almayana nebi derle, bu ayrım hiç Kur'an'i bir dayanağı olan ayrım değildir. Nübüvvet ve risalet bir peygamber, her peygamber hem resuldür hem nebidir. Hı hı. Ama aralarında bir ayrım vardır nedir? Her peygamber önce nebidir sonra resuldür. Önce haberdar edilir vahiy ile sonra haberdar edildiği konuyu muhataplarına aktarır. Nebe. Risale. Değil mi? Nebe. Nebe, işte, nebe haber demek. Haber demek. demek. Yani. Ama emre. özel bir haber yani. Elbette. Haber. İlahi kaynağı bir emre. haber
0: yani. Elbette. Sıradan bir haber değil. Değil.
1: İşte e, her peygamberin hani her resul nebidir. Her nebi resul değildir filan bu ayrımı doğru bir ayrım değil. Her resul nebidir. Her nebi resuldür. Her peygamber hem nebidir hem resul. Hem resul. Onun hiç hiç kaçar tarafı yok yani. Bir, bir daha bir sürü ayet var. Hani iki tane söyledim. Eyvallah. Eyvallah hocam. Evet. Şimdi <gülüyor> yemuruhum op o ummi nebi resul yani Hz. Muhammed onlara emredecek. Hı hı. Bil maruf ili ve enhâhum, onları engelleyecek. Tabii nehydecek? Anil münkeri kötülüklerden. Evet. Ve yuhillu lahum onlar için helal kılacak. Yani helal olduğunu bildirecek. Et tayyibati temiz şeylerin. Evet. Ve yuharrimu aleyhimul habaise onlara Allah'ın neyi haram kıldığını bildirecek. Ve, Habaisi yani. Evet. Ve ya dağı anhum ya da vadağı kaldırmak demekti. Ve evet. ya anhum onlardan kaldıracak israhum ağırlıklarını vel elalallet ikanet aleyhim üzerinde bulundukları zincirleri onlardan kaldır batacak. Hmm. Peygamberimizin kendisinin manevi sıkıntıları risaletle nasıl kaldırılıp atıldıysa aynı görevi bu defa peygamberimiz diğer insanların sıkıntılardan kurtulması için misyonunu ortaya koyarak onları o şartlanmışlıklardan, o bu o, o zincirlerden, zincirlerden, ağır yüklerden
0: onları kurtaracak. Kurturacak. Yani, Üzerlerinden
1: ber hava edecek. E, aynen öyle. Aynen öyle. Yoksa manevi sıkıntılardan kurtulmuşluk kendisini bir rehavet içerisinde bulundurmayı getirmiyor. Getirmiyor. O misyon ümmete aktarılma noktasında bütün bütün efendim kadrolarıyla, bütün ihtişamıyla hayatın içerisinde uygulanmak durumundadır. Ayet peygamberimizin misyonunu böyle ifade
0: ediyor. Burada üzerinden o zincirler yükler kaldırılacak derken özne ya, şey mi? Ehli kitap alimi. Ehli kitap Değil mi?
1: El kitap. Yani Eli onlardan kitap. söz ediyor. Yani oradan söz ediyor. Ama El kitabın şahsında da bütün tabi. Geneler... Peygamberin artık orada yazılı görevleri, özellikleri bunlar. O görevlerin eğer herhangi biri ondan kaldırılmış olsaydı onun kaldırıldığı ifade edilirdi. Böyle bir bilgi yok. Böyle bir bilgi yok. Yani Gayet ayetin güzel. onlarla ilişkili bilgi vermesi bizimle ilgili bilgi verilmemesi anlamına kesinlikle gelmiyor.
0: Evet. Sevgili hocam belli ki ikinci programımıza bir kısmı kalacak. Son Hı -hı. cümlelerimizi toparlayacağız. Sadece senin zikrini de e, ref edeceğiz, yücelteceğiz, e kaldıracağız. Orada zikra
1: evet. var. <gülüyor> Zikrek. Zikrek var. Evet. evet. Senin için zikrini yücelttik. Yani Hı -hı. yüceltiyoruz. Yani yücelteceğiz. O dediğiniz Hı -hı. zaman şeyi... Geçmiş zamanda olması Hı -hı. tek anlam değildir yani Hı -hı. o o devam edip gidecek. Hı -hı. Hı
2: -hı. Hı -hı.
1: Şimdi leke leke senin için Şimdi bu leke orada da çok önemli bir anlam veriyor. Tercümelere tabi yansıtılmadığı için senin şanını yücelttik. şanını ününü efendim yüksek tuttuk evet. şöhretin her tarafı tuttu yavaş yavaş tutacak. Burada zikir
0: böyle bir anlamda kullanılması da enteresan.
1: Şimdi zikirle alakalı birkaç şey söyleyeceğim. Zikir kelimesi Kur'an-ı Kerim için kullanılıyor. Kur'an'ın isimlerinden biri zikirdir. Tabi. İlahi öğütler genel anlamda bütün ilahi öğütler için zikir kullanılıyor. Ayrıca Sa'd suresi birinci ayette, Enbiya suresi onuncu ayette, Zuhruf suresi kırk dördüncü ayette filan zikir kelimesi hem vahyin adı olarak geçer hem de bir Müslümanın onuru, haysiyeti, şerefi anlamına gelir. Ha. Zikir onur şeref haysiyet demek.
0: Çok ilginç. Size
1: lakat enzel nayleçüm kitaben. Size öyle bir kitap indirdik ki fihi zikirüküm. Sizin onurunuz oradadır. İzzetiniz Allah'ın kitabındadır. İzzet arayanlar Allah'ın kitabına Bahçı. ulaşmaya gayret etsinler. Öyle bir e, misyonu var Zikrin, Müslümanın hayatında. Peygamberimizin ünü yüceltildi, dağıldı her tarafa yayıldı. Kim için? Önce peygamberimiz için. Ne oldu? Bu öyle bir ün ki onun sadece peygamber oluşuyla başlamadı bu. Biraz önce Araf 157'de okuduk. Tabi. Onun adı Tevrat'ta yazılıydı. Tabii. İncil'de yazılıydı. Muhammed Suresi 29. ayet bunu veriyor. Muhammedun Resulullahı velledi ne mahu diye geliyor geliyor. Zalik mesaluhum fit Tevrat. Evet. Tevrat'ta bunların özelliği buydu diyor allah Teala. Saf suresi 6. ayette İncil'de peygamberimizin adının Ahmet olduğu Tabii. ifade ediliyor. Bugünkü İncil'de var ya da yok. Hiç bizi ilgilendiriyor. İşte Barnaba İncil'inde var vesaire e, tartışmaları e, var. Bir oraya bakmıyoruz biz. Ya onlar onun başka anlamlara geldiğinin kılıfını çoktan hazırlamışlardır.
0: Faraklit yardımcı vesaire Evet. evet. Yani. Öyle
1: diyorlar. Hiç orayla ilgilenmiyoruz. Bizim kitabımız Tevrat ve İncil'le bilgi verdiğinde o kaynakların Doğruluğu orada verilen bilgilerin Kur'an'a uygunluğu şartına bağlıdır. Kur'an'a uygunsa oradaki bilgiler bizim için doğru bilgilerdir. Kur'an'a aykırı ise doğru değildir. Onun için biz Kur'an'ı okuyanlar aynı zamanda Tevrat'ı da okuyanlardır diyoruz. Tabii. Çünkü bir, bu bir kitap yani insanlık tarihini özetleyen bir muhteva ile önümüzde duruyor. Evet. Sevgili hocam. Yani e, e, zikirle ilgili söyleyeceklerim evet. var ama... Bunu
0: isterseniz son cümleyle toparlayalım. Bir sonraki programımıza havale yani
1: edelim. Yani bu zikrin nasıl ile alakalı birkaç madde daha söylemek durumundayız. Vaktimiz kalmadı ise onu bir sonraki programda i̇nşallah. ve kalan ayetleri de o arada söylemiş olalım. İnşallah. inşallah.
0: Yani e, İnşirah suresinin dördüncü ayetinde bir girizgah yapmış olduk. Evet. Oradan kalmış olduk. Oradan devam edeceğiz. Bunu da ...sevgili izleyicilerimizi hatırlatalım... ...takip ediyorlar çünkü... Evet. ...İnşirah Suresinin 4. ayeti... Hı hı. ...ondan sonra... ...orada e, refa anayi nasıl anlayacağız... ...zikrak nasıl anlaşılacak... ...bunun üzerine bir küçük girizgah yapmış olduk hocam... Evet. ...eyvallah çok teşekkür ediyorum... Rica ederim... ...Allah evet. razı olsun hocam... Amin. ...sevgili dostlar... ...bugün bu kadarla... ...gönlümüz istemese de... ...iktifa etmek durumundayız... ...efendim ve... Ee, ...mecburen müsaade isteyeceğiz. Vaktimiz çünkü nihayete erdi. Efendim bir sonraki programımızda inşallah kaldığımız yerden böyle... E, ...zevkle, ihtiyakla, e, muhabbetle devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşçakalın. Kıymetli dostlar merhabalar. Efendim hepinizi ama hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyoruz. Okudun mu programımıza? Hoş geldiniz diyoruz Hilal TV ekranlarında. Bugün de e, daima başladığımızdan beri yapa geldiğimiz gibi Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber inşallah ayetlerin izini süreceğiz. Tefekkür aynı zamanda bir iz sürücülük demek. Bir sürek avı manasına geliyor. E, emarelerden hakikatlere yürüme efendim ameliyesini içinde barındırıyor. Biz de böyle bir cehdin, böyle bir gayretin içindeyiz. Bu vesileyle de huzurlarınızda oluyoruz efendim. Kıymetli dostlar en son programımızda İnşirah suresine başlangıç yapmıştık. İnşirah suresinde efendim üçüncü ayete kadar konuşmuştuk. Üçüncü ayette dahil dörde azıcık bir başlangıç yapmıştık. Senin zikrini yükselteceğiz, yücelttik mealindeki ayeti kerime üzerinde hocamızın bazı mülahazaları olmuştu. Oradan tekrar inşallah yürüyeceğiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Keyfiniz Allah haliniz iyidir inşallah. Allah'a şey hamdolsun. Allah, Allah iyilik versin hocam. Şimdi hocam İnşirah suresinde tabii bir program boyunca birçok noktaya Allah'ın izniyle temas ettik. Biz senin için göğsünü açıp genişletmedik mi? Böylece belini çatırdatan yükünü sıkıntını senden kaldırmıştık. Senin için şanını ve ününü de yüce etmiştik dedik. Orada zikr meselesini açıyorduk. Onu, onun üzerine bazı yorumlar yapmıştık ve o noktada kalmıştık. Ard ederseniz oradan tekrar
1: yürüyelim hocam. Evet. Yusuf Bey ifade ettiğimiz gibi bir önceki programda İnşirah evet. Suresi Peygamberimizin moralmen desteklenmesini sağlayan hem Risaletinin ilk dönemleriyle alakalı yaşanan gönül huzurunu ona hatırlatan onun manen sıkıntı içerisindeki halini Gideren, belini çatırdatan yükü ondan kaldıran vahiy ile buluşması hatırlatılmış. Ve bu arada şanının, ününün yüceltildiği bilgisiyle de ayrıca onore edilmiş idi Peygamberimiz. Elbette biz bu zikrinin yüceltilmesini Peygamberimize ...ait bir olay olarak görüyoruz. Evet. Çünkü... ...rafa'na leke... ...leke... ...zikreke... ...o leke... ...ifadesi... ...bu hitabın... ...peygamberimize özel bir tarafının olduğunu açıkça gösteriyor. Hmm. Leke. Nedir Sen bu leke. özellik? Buna birkaç yönden bakabiliriz. Geçen program zikir kelimesinin... ...hem... ...ilahi bütün öğretiler anlamına geldiğini söylemiştim. Çünkü zikir... ...hatırlatmak demektir. Hı hı, hı. Tabii hemen sözün burasında bir şey daha söyleyeyim. Zikir kelimesinin... ...hatırlatmak anlamı... ...onu günümüz... ...algısıyla da buluşturacak bir... ...yoruma tabi tutmamız lazım. Sizin birine bir şeyi hatırlatmanız... ...için... O şeyi önce Önceden. ona bir daha söylemiş olmanız lazım.
0: Daha evvelden bana bir şey söylemiş olmanız lazım ki He. daha sonra hatırlatasınız.
1: Onun hatırlatılıyor olması ancak böyle bir anlam kazandı. Doğru, doğru evet. E, o zaman Kur'an-ı Kerim'in bir ismi zikirdir, tezkiredir, zikiradır. İşte bu ayette de zikrak kelimesi geçiyor. Onu Kur'anla da buluşturacağım birazdan. Nedir bu hatırlatıcılık? Kur'an neyi hatırlatıyor? Kur'an içeriğindeki bütün meseleleri, muhataplarını hatırlatıyor. Peki bunu ne zaman vermişti bize de şimdi hatırlatıyor? Hemen bunun cevabını şu şekilde belirleyebiliriz. İlahi fıtrat, insana yüklenen bu program, evet, onun Allah'ı tek ilah olarak kabul edebilecek şekilde dizayn edilmesidir. Hmm. Fıtrat denen olay, Yaratılışın hamurunu Allah'ı tek ilah olarak kabul edecek şekilde programlanmış olmak demektir. Evet. Fıtratın adı bu. Bizim fıtratımızı eğer birileri bozmamış ya da biz kendimiz bir bozulmayı tercih etmemiş isek bu dinin yani Kur'an'ın hakikatleri insana sunulduğu zaman fıtratını yadırgatmayacak ...şekilde bir uyum meydana gelir. Yani bunun hatırlattığı şeyler... ...bizim fıtratımıza kodlanan... ...efendim değerlerdir. değerlerdir. Biz bu değerleri duyduğumuz zaman... ...fıtratımızla onlar bir... ...çatışma içerisine girmezler. Girmez.
0: Zaten fıtratımızda var olan... ...daha önce konulmuş olan şey bize
1: tekrar... Heh. ...hatırlatılıyor, Heh. zikrediliyor. Zikrediliyor'nun... ...anlamı aslında budur. Yani. budur. Yoksa... Bize bunlar başka bir zamanda bir daha öğretilmişti de öyle diyorlar işte biz insan olmadan önce başka bir şeydik. Bunları bir daha hı öğrendik. Hı. işte Eles Bezmi'nde Resminde. bunlar bize Ruhlar... öğrenildi filan. Evet. Öyle değil yani. Eles Bezmi denen şey Kur'an'da açıklanıyor. Araf suresi 179. ayette. Şana rahminde insana ruhun üflenmesi ve onun fıtratının Allah'ı tek ilah olarak tanıyacak şekilde programlanmışlığının adıdır. Hı. Eles Bezmi denen herkese özel Yaratılışta, ana rahminde bedeninin ruhuyla buluştuğu andaki ilahi kodlamanın her insanla buluşturulmasıdır yani. Hmm, hı hı. İşte bu, bu vahye, zikir denmesi de bu vahyin içerdiği esasların fıtratla birebir uyumlu hale geleceğini fıtrata kodlanmış, nakşedilmiş o değerlerin... Bir de böyle ifadesiyle hatırlatılmışlığından ibarettir. Zikir, zikira, tezkire, Kur'an'a bu ismin verilmesi ya da vahye bu ismin verilmesinin en önemli gerekçesi kanaati acizeme göre böyledir yani. Böyle olması lazım. Yoksa biz bir daha bir yerde yaratıldık, oradan geldik buraya filan. Bunlar hiç öyle kolay anlaşılabilir şeyler değiller. Zikrin bir, böyle bir anlamı var. Onu bu vesileyle söylemiş olayım. Peygamberimiz için zikrinin yüceltilmesi, evet. şanının yüceltilmesi nasıl oldu? Ne oldu? Peygamberimize özel neydi de sadece leke ifadesi onunla ilgili ayrı bir konum meydana getirdi? Buna birkaç yönlü cevap verebiliriz. Bunlardan biri daha Peygamberimiz... Yaratılmadan önce onun adı önceki ilahi kitaplarda yer alıyordu. Bu ona ait bir ayrıcalıktır. Yani daha yokken onun adı önceki kitaplarda Anladım. akşedilmişti. Araf suresi 157. ayet bunun şahididir. Muhammed suresi 29. ayet, Fetih suresi 29. ayet bunun başka bir şahididir. Saf suresi 6. ayet de bir üçüncü şahididir. Adı daha kendisi yaratılmadan ilahi kitaplarda haber verilmiş olması itibariyle daha doğmadan ünü vardı. Onun adı daha henüz dünyaya gelmeden e, selefleri tarafından biliniyordu. Peygamber geçmişi tarafından biliniyordu. Çünkü Tevrat'ta ve İncil'de adı yazılı idi. Kur'an'ın bize verdiği bilgi budur. Başka bir ayrıcalığı. Özellikle eski alimlerimiz, müfessirlerimiz, bence de çok isabetli bir şekilde iki nokta üzerinde dururlar. Bu noktalardan biri, Hazreti Peygamber'in alemler için bir rahmet oluşu. Rahmeten, evet, rahmeten lil alemin. Evet, rahmeten lil alemin. Tabi <gülüyor> Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet oluşu ona özel bir e, konum arz eder deniyor. O ayet rahmet olmayı aslında Allah'ın sıfatı gibi algılamamızı gerektirir. Yani biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik yaygın tercemesinin yerine, biz seni alemlere rahmetimizin sonucu gönderdik. Yani rahmet olmak, merhamet sahibi olmak, bütün alemlere yönelik Allah'ın bir sıfatıdır. Hmm. Ama Hz. Peygamber de son peygamber olması itibariyle bu ilahi rahmetin son tecellisidir. O itibarla peygamberimiz ve onun getirdiği bu ilahi mesaj bir rahmet vesilesidir. Bu ona özel bir ayrıcalık meydana getirdiği için onun şanının yüceltilmesi rahmet vesilesi, rahmetin tecellisi olması şeklinde algılanmıştır. Bu doğru bir tespittir. Bunu bu kardeşlerimize bu vesileyle aktarmış olayım. Ayrıca yine eski alimlerimiz bu peygamberimizin şanının yüceltilmesini onun adının Cenab-ı Hakk'ın adıyla beraber yan yana zikredilmesi şeklinde de anlamışlar. İşte kelime-i şehadet La ilahe illallah ifade, Resulullah tevhiddeki ifade Ezandaki, ikametteki ifadeler mesela bunun birer örneğidir ancak mesela Nisa suresinin 59 ve 80. ayetlerinde اَتِعُوا ve وَاَتِعُوا الرَّسُولَ men يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاءَ Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Peygambere itaat eden Allah'a itaat, i̇taat etmiştir. Etmiş ee, böyle beraber ikisi, iki ismin yan yana getirilmesi onun şanının, ününün bir anlamda yüceltilmişliğinin bir i̇spatı, başka ispatı
0: deliliymiş gibi sunuluyor, sunuluyor. eski alimlerimiz tarafından İspatından
1: doğrudur. Yani bu neticede hiç buna diyecek bir şeyimiz yok. Muhammedun Rasulullahi Resulullah ifadesi Allah lafzıyla Resul-i Muhammed lafzının yan yana zikredildiği önemli bir Tertip. kon, tertiptir. Ee, biz on, ondan yana bir tereddüt içerisinde değiliz. Buradan eski alimlerimizi de yad etmiş olma anlamında Özellikle eski alimlerimiz diyorum. Eski alimlerimiz deyince onların görüşünü kabul etmiyorum gibi bir algı Yok, kesinlikle değil, değil. söz konusu edilmesin. Onları hayırla ve rahmetle yad etmek için söylüyorum. Hatta bir şey için daha söylüyorum. Biz burada bu programlarda ya da başka vesilelerle söylemeye gayret ettiğimiz şeyler hep bizim bulduğumuz şeyler değiller. Tabii. Bunların çok önemli bir bölümü hatta büyük çoğunluğu söylenmiş onlardan öğrendiklerimizdir. Tabii. Onları rahmetle yad etmek onları ilahi mağfiretin muhatabı kılsın diye Rabbimize dua etmek boynumuzun borcudur. Amen, i̇nşallah bizden sonra da insanlar bizim için bu duayı esirgememiş olurlar. Evet. Evet. Şimdi senin için zikrini üstün tuttuk ifadesi yücelttik ifadesi belki bu biraz sıra dışı olacak şimdi söyleyeceğim. Zikir kelimesine özellikle Kur'an anlamı verdim evet. programın başında. Evet. Bunu bilerek verdim çünkü Kur'an'da bu bunun bir sürü örnekleri var. Sa'at hı. hı. Saadetel ziz zikri. Ne kadenzelna aleyküm kitaben fihi zikrukum ve innehu lezikrun leke ve liqavmike. Gibi zikir kelimeleri hep Kur'an'ı ifade eder. Ve men erada an zikri ve men yahshu an zikri rahmani gibi Rahman'ın zikri Rahman'ın övüdü. Yani Kur'an anlamına gelir. Evet. Pek çok Ayetten var. Şimdi tabi Tevrat'ın İncil'e göre farklılıkları vardır. Amin. İçerik olarak. Ne bileyim İncil'in Zebur'a göre farklılıkları vardır. Suhuf dediğimiz diğer ilahi metinlerin bir başkasına göre bazı farklılıkları vardır. <gülüyor> Büyük çoğunluk birbirinin tekrarı olabilir. Benzer gerçekler ortaya konulacağı için. Diğer ilahi kitapların hiçbirinde olmayıp Kur'an'da özel olarak bulunan çok özel bir konu başlığı var. Nedir acaba? Yani Tevratta yok. Ben Tevrattı okumuş bir adam, elimizdekini yani orijinalini bilmiyoruz. İnci ile olabildiğince bakan bir insanım. Zebura biraz baktım. Onların hiçbirinde olmayan bir konu başlığı var. O da Allahü Teala bu kitapta iki de bir kainat kitabına gönderme yapıyor. Evet. Yazılı yazılı kitaba gönderme yapıyor. Bu okunan kitap. Kitabul Mestur. Evet. O satır satır yazılan bu. Evet. Bir öbürü bir de, bir de, tekvini, tekvini kitap, kitabı. Cennet kitabı. Tabii. Tabiat-ı Hakk'ın yazdığı kanunlar. Biri teklifi, biri tekvini. Biri tenzili, hıh hı, Teklifi ediliyor. de diyebilirsiniz. Bitiri de tekvini. Hı hı. Yani biri okunan, hı hı. biri yazılı kitap. Yazılan. Kitab. Bu bu özellik Kur'an'a özel bir özellik. Diğer ilahi kitaplarda kıssaları var, iman esasları var, ahlak esasları var. Doğrudur. Bu hepsinde var. Kur'an'da da var onlar. Kur'an'da bu o tür bilgilerin olması bir içerik farklılığı ortaya koymaz. Sadece onların sunumu sunuluş biçimi orijinaldir. Yani Kur'an o gerçekleri çok muhteşem bir icaz Farklı ile... Farklı bir şekilde
0: harmanlamış ve sunmuştur, sunmuştur, takdim etmiştir.
1: İçerik aynıdır. Sunum icaz içerir. Sıra dışı içer. Ancak konusu yani içeriği de sunumu da orijinal olan Kur'an'ın asıl konusu bu kainat kitabına göndermeler yaptığı konusudur. Hmm. Bu özelliğiyle peygamberimiz için bu son ümmet için Kur'an diğer ilahi kitaplardan farklı bir programa tabi tutulmuş ve bize gönderilmiştir. Kur'an'ın bu yönü peygamberimizin de ayrıcalıklı bir konumda bulunuşunu destekleyen önemli bir tarafıdır. Bu benim şahsi kanaatimdir Evet. Kelimelere verilen anlamlardan hareketle içeriklerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılabilecek bir sonuç olarak görüyorum ve Peygamberimizin şanının yüceltilmesinin önemli argümanlarının birinin de Kur'an'ın muhtevasından kaynaklanan bir özellik olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bu yüceltilmişliğin ifadelerinden biri de budur oradan buraya geleceğiz şimdi tabi peygamberimizi yücelten Kur'an Kur'an kendisi yüceltilmiş bir kitaptır Eyvallah başkası tarafından bir daha yüceltilmeye ihtiyacı falan yok Kur'an'ın yüceltilmişlikliği kaynağından gelir Allah'ın kelamıdır Allah'ın sıfatı Kaynağındaki kutsiyetten, kutsiyetten geliyor. geliyor. Yani ona kimsenin yeniden allama, allama pullama yapmasına gerek yok. Onun sahibi nasıl programladıysa her türlü saygınlığın üzerinde bir konum arz eder. Kur'an insanı yüceltmek için gönderilmiştir. Evet. Yüceltilmeye ihtiyacı yok. O zaten yücedir. Şimdi peygamberimizi bu içeriğiyle yücelten bu kitabın Muhatapları olarak bizler de eğer bir vahiy talebesi olursak, eğer bir Kur'an talebesi olursak, eğer biz izzeti, onuru, şerefi ve haysiyeti Allah'ta arar ve onda bulmaya gayret edersek, bir tanecik takip edilecek yolumuz var. O da vahyin yolunu takip etmektir. Yani Kur'an'ın izinden gitmektir. Fatır Suresi 10. ayet onu söylüyor. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةِ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَم۪يهَا kim bir onur, şeref, izzet, haysiyet arıyorsa... ...bilsin ki bütünüyle onur Allah'ın katındadır. İleyhi yas'adül kelimut tayyibu. En güzel, en değerli, en dolu sözler, kelimeler... ...sadece Allah'a yükselirler. Kesinlikle. Ve fakat... ...vel amelu salihu yerfa'uhu. O güzel sözleri, anlamlı sözleri Allah'a yükseltecek olan şey... ...salih amellerdir. Salih amelin ne olduğu? Kur'an'a uygun davranışlar ile... ...ancak ispat edilebilir, evet. bu duanın ya da bu sunumun Allah'a yüceltilmesi ancak salih amellerle, fedakarlıklarla, pratiklerle, uygulamalarla anlam bulur. Zikrinin yüceltilmişliğinin peygamberimiz içinde, ümmeti içinde vahiden kaynaklandığını bu hususiyetleriyle evet. kardeşlerime hatırlatmışım. Allah
0: razı olsun çok güzel oldu bir de epey bir çerçeve çizdiniz, evet. birçok noktalara atıf yaptınız... Biz, benim zihnimde epeyce açıldı çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam e, siz de arada bir yapıyorsunuz ya ben de bir farklı bir okuma biçimi takdim etmek istiyorum. Ta ki zihnimizi değişik yönlerden e, tefekküre sevk edelim diye başka bir Buyurun. maksatla değil.
1: Buyurun.
0: Bir işi bitirdiğin zaman hemen bir başka işe koyulur ve yalnız Rabbine rağbet edersen Aha. hatta en sonlarına da başlayabilirim. Sadece Rabbine rağbet edersen ve bir işi bitirdiğinde hemen akabinde başka bir işe koyulursan, hı hı. O gerçekten her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık olduğunu bilirsen, hı hı. gerçekten bunu bilirsen ondan sonra, evet. e, senin şanını, zikrini biz yüceltiriz. Bununla beraber e, belini çatırdatan yükünü senden kaldırırız ve böylelikle senin göğsünü şerh
1: ederiz. Evet. Doğru okuma olur mu? Hiç bir sakıncası yok. Çok da güzel bir okuma biçimidir. Evet. Yani sonuçtan başlayıp sebebe doğru, sebebe doğru gitmek ya da sebep sonuç ilişkisini farklı bir şekilde programlamış olma anlamında doğru güzel bir okumadır diye.
0: Eyvallah. Yani böyle geldi de çünkü baktığım hakikaten okunabiliyor.
2: Yani, yani... Kur'an-ı
1: Kerim'in böyle bir böyle bir mantığı var. Mantığı var evet. Yani sebep sonuç ilişkisi ayetler arasında kurmak lazım. Evet. Sebep sonuç ilişkisini kuramazsanız ayetler birbirinden kopuk kalır. Böyle evet. programlanmış sebep evet. ve sonuç ilişkisi kurulacak. Siz oradaki uyarıların gereğini yerine getirirseniz ödüllerle buluşturulursunuz Ki, şeklindeki bir okuma. Tabii inşirahın
0: da aslında esbabı mucib şartları gerekleri sanki Rabbine rağbet edersen bir işi bitirdiğinde başka bir işle efen hemen sarılırsan. Evet. Yani bunlar da sanki inşirah sadrın sadrın şerhinin
1: eee öncülleri.
0: öncülleri temelleri esasları evet. üzerine bina edildiği hususlarmış gibi de görünüyor bir açıdan.
1: Hiç bir sakıncası yok. Evet. Çok doğru bir okuma biçimi.
0: Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Elbette her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Gerçekten her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Evet. Bunu da sanacağız.
1: Ve inna me'al me usri yusr. İnna me'al usri yusr. Evet. İşte peygamberimize bu surede risalet hayat bu sure indirildiğinden Peygamberimizin vefatı zamanına kadar verilmiş en büyük müjde budur. Fe inne ma'al usri yusrâ. İnne ma'al usri yusrâ. Her bir zorlukla beraber en az bir tür kolaylık vardır. En az bir tür. Tür. Şimdi o Arapçada bir kural var. Marife bir kelime belirli. Belirli bir kelime, belirteç edatı olan bir kelime. Eğer Nekre bir kelimeyle iki defa peş peşe zikredilirse bu üslup o ma'rife kelimenin ifade ettiği anlamın kolaylık türünden en az iki karşılığının bulunduğunu gösterir. Ha, enteresan. Yani edebiyatta böyle, bir, evet, böyle e, bir özellik vardır. Ma'rife bir kelime iki nekre kelimeyle aynı aynı tür ma'rife bir kelime aynı iki nekre kelimeyle karşılanırsa bir katlama anlam söz konusu. Evet, evet. Buradan evet. hareketle her bir zorluğun en az I bir not. tür kolaylığı vardır. Peygamberimiz bu ayet, bu ayeti bize nefis bir şekilde tefsir etmiştir. Hadisiyle. Tabi, sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz buyuruyor ki, "Lentagliba usrun hmm. yusreyni Hiçbir zorluk iki kolaylığa galip gelemez." Allah yani her bir zorluğun en az iki tane kolaylığı Kolaylı. var. Müthiş bir bu, müjde. Bu muhteşem bir motivasyon, muhteşem bir yürek rahatlatıcı ifadedir. Allah. Im. Yani ne nasıl bir zorluğumuz nasıl zorluğu nasıl bir
0: nasıl bir problemle karşılaşırsan karşılaş.
1: En az en az iki tane çıkış yolu var. Çıkış yolu var. Bu bir peygamber için sahip olunabilecek en büyük müjdedir. İki defa. Hatta o o iki ayete şöyle anlam da verilebilir fainemal usr yusra inemal değil mi ki bir zorluğun bir kolaylığı vardır evet gerçekten her bir zorluğun bir tür kolaylığı mutlaka vardır hmm. biz şimdi bunun ayetlerden karşılıklarını buluyoruz başka ayetler de var bununla ilgili Tabi tabi. mesela hani <gülüyor> peygamberin zorluktan sonra kolaylıkla buluşturulması neticede hayatında Defalarca gördüğü bir hakikattır yaşadığı, biz de tecrübe ettiği bir meselen. E, Doğa suresindeki işte yetimken barındırılması, efendim e, şaşkınken Hı. şaşkınlığının giderilmesi, giderilmesi, yalnızken taraftar olarak zenginleştirilmesi veya ekonomik olarak zenginleştirilmesi, İnşirah suresindeki işte yüreğinin rahatlatılması, huzurla dolması, Hep
0: zorlukları işaret ediyor.
1: Belini çatır yükün ondan kaldırılması işte her birinin bir zorluk olduğunu düşünün. Onun kaldırılmışlığı bir kolaylığın ona yetiştirildiği anlamını verir. Evet. Hayatında bir sürü bu anlamda örnekler vardır peygamberimiz. Şeyde diyor ki e, Leyl suresinde yüce Allah buyuruyor ki Fe a'ta 6 ve 8. ayetleri e, Leyl suresinin Famı man ağahta ve tqa ve cddqa bil husna, lil yusra. Kim cömert davranır, duyarlılık gösterir ve en güzel değerleri de onaylarsa, biz ona zaten kolay olanı daha da kolaylaştıracağız. Hmm. İşte bakın bir başka müjde. Allah kulunu ve rızâletle görevlendirdi elçisini elbette sahipsizliğe ve yalnızlığa terk etmeyecektir. Hı hı. Kolaylıklar zorluklara daima galip
0: galiptir. Hatta daha kolay kolay olan daha da kolaylaştırılmak suretiyle da de evet. kendi içinde de bir e, Ayrıca, derecelenmesi var. Tabii
1: kolayın daha da kolaylaştırılması. Evet. Yani kolayın iki türlü iki türlü oluşunun ötesinde bizati zaten kolay olan da daha bir kolaylaştırılır. Çok güzel. Muhteşem bir müjde.
0: Müjde daha da katmerleniyor yani. Evet.
1: Abi. Bu Leyl suresindeki ifade. Şimdi Talak suresinde de başka bir ifade var. Yedinci ayeti Talak suresinin. Talak suresi bu kardeşlerimizden bana geri dönüşler oluyor zaman zaman hı hı. programla alakalı. Diyorlar ki hocam işte Talak suresi diyorsun işte bilmem, Ahzab suresi diyorsun ama yani bunun kaçıncı sure olduğunu biz bilmiyoruz. bilmiyoruz. İşte o zaman devreye surenin Resmi sıralamadaki adresini de söylemek lazım. Hmm. Talak suresi 65. suredir. 65. Peki. surenin... Ona da baksınlar bakıversinler. E, yani hani işte
0: bir söz var ya Allah cevizi gönderir ama kırıp da vermez yani.
1: E, yani o kadarı da. <gülüyor> Biz onlardan yerini de söyleyelim yeter ki açsınlar. Bizim aslında beklentimiz o. Yeter ki Kur'an'ı açsınlar. Elimizden geleni e, yapalım inşallah. Hadi. Surenin yedinci ayetine buyuruyor Hüce Allah. İşte bu İnşirah suresinin bu iki ayetinin bir anlamda tefsiri. Seyec'alullahu ba'de usrin Yusra. Allah er ya da geç zamanı gelince her bir zorluktan sonra mutlaka kolaylık yaratacaktır. Allah Allah müthiş evet. bir müjde. Talak suresinin yedinci ayeti.
0: Buyuruyor. İlahi motivasyon. Evet.
1: Şimdi Muh bu peygamber bu. Tabi Talak suresi Medine dönemi suresidir. Tabii. İnşirah suresi Mekke dönemi suresidir. Risaletin Mekke'si Medine'si her iki dönemi de elbette zorluklara sahne olmuştur. Elbette. Ama bu ilahi motivasyon bu zorlukları rahat aşma noktasında peygamberimize büyük bir moral desteği sağlamıştır. Bu ayetler bir anlamda bize bunu da haber veriyor. Tabi başka ayetler de var. Şimdi Allah'ın zorluklardan sonra kolaylık yaratması evet, mesela, Önce
0: usr sonra yusr.
1: Evet. Mesela Talak suresinde gene iki, üç, dört beş şinci ayetlerde Hı. dört tane ayette peş peşe usr ve yusr kelimeleri kullanılmıyor. Ama başka bir ifade biçimiyle aynı anlam veriliyor. Kelimeler onlar değiller fakat Konu aynı, konu aynı. Bakın buyuruyor ki yüce Allah. Mesela Ve men yetteqillaha. <gülüyor> Her kim Allah'a karşı muttaki olursa yecal lehu mahraca. Allah onun için mutlaka bir çıkış yolu mutlaka yaratacaktır. Bundan daha güzel bir müjde olabilir mi? Siz Allah'a karşı muttaki olmaya bak. Siz takvanızı takınmaya bak. Siz sorumluluğunuzu bilin, siz duyarlı davranmaya gayret edin. Siz sizden neler isteniyorsa onları yerine getirme gayreti içerisinde
0: olun. Mutlaka bir çıkış yolu yaratacaktır. Evet. Orada
1: ceale çünkü. evet, ceal onun için yani mutlaki insan için yaratacaktır. Mehrecen. Bir çıkış. tür çıkış yolu. Evet. Çıkış. Evet çıkış yaratacaktır. Mesela nasıl? Üçüncü ayette şimdi bunu açıklıyor. Allah Allah ve min la mesela insanoğlu hiç hesap etmediği yerden Allah onu rızıklandıracak evet hiç hesap etmediği beklemediği hiç yani gündeminde olmayan bu rızıklandırma bazen
0: manevi yani,
1: bazen maddi bazen maddi olur görürsünüz Hissedersiniz, dokunursunuz, dokunursunuz, alırsınız, yararlanırsınız. Bu bazen böyle olur. Bazen başınıza gelecek bir felaketten sizi kurtararak, evet. hiç anlamadığınız bir başka manevi rızıkla buluşturulmuş olursunuz. Tabii. Siz sorumluluğunuzu bil. İlahi hassas rahmet hassas
0: davranın, duyarlı davranın. davranın.
1: İlahi rahmet sizi mutlaka bulacaktır. Buyuruyor ki. Ve men yetevekkel alallâhi fehu ve İşte asıl cümle bu. Ve men yetevekkel alallâhi. Her kim Allah'a tev Allah tevekkül eder, güvenir, Allah'a dayanırsa fehu ve Allah ona yeter. Allah var ve mesele yok. Allah'a güvenenler bilsinler ki Allah onlara yeter. Niye? İnne allâhe bâliğü emri. Çünkü... Allah'tır işi hakikatiyle tam anlamıyla sonuçlandırmaya muktedir varlık sadece Allah'tır. Kad cealallahu li kulli şeyin kadira. Allah her şey için mutlak bir ölçü koymuş ve kudretiyle hayata müdahil olmayı kendisinin vazgeçilmezi yapmıştır. Öbür ayette bu üçüncü ayetti. Dördüncü ayetin sonunda ve menyettellaha yecallehu min emrihi yusra. Hmm. Allah kendisine karşı muttaki olanlar için emrini yecallehu min emrihi yusra. O adamın işiyle alakalı hmm. ona bir kolaylık, kolaylık yaratır. İşte o da yüsür kelimesi geçiyor. Allah'a karşı sorumluluğunu bilenlere Allah kolaylık yaratacaktır. O 4 5. ayetin sonunda da hmm. ve kim Allah'a karşı muttaki olursa yukeffiru anhu seyyatihi. Allah onun kabahatlerini örtecek ve lehu ecra ve onun için çok da büyük, büyük ödülünü büyütecektir. Yani daha büyük bir ödül ona ihsan edecektir. Bu bütün bunlar nasıl olacak? Bunun Muhammed Suresi'nde yüce Allah bize hatırlatıyor 7. ayette. Buyuruyor ki: Ya söyleyelim, söyleyelim bir ara vereceğiz hocam. Ya eyellezîne âmenû ey iman edenler. surullah, Siz Allah'a Allah yardım, yardım ederseniz yansurküm. O da size yardım eder ve yüthebbit akdameküm. Ayaklarınızı sabit tutar. Siz Allah'tan yana olmaya bakın ve görevinizi yerine getirin. Sonucunu elde etme noktasında çok kahramanlığa soyunmayın. Materyalist gibi düşünmeyin. düşünmeyin. Manevi bir katkı ilahi rahmetin bir gereğidir. Siz görevinizi yaparsanız Allah rahmetini üzerinizden eksik tutmayacaktır diye Böyle bir müjdesi de var işin evet. içerisinde. Hocam
0: çok teşekkür ediyoruz. Bir ara vermemiz lazım. Tekrar süratle devam edeceğiz. Kıymetli dostlar şimdi bir mola veriyoruz. Biraz sonra huzurlarınızdayız efendim inşallah. Kıymetli dostlar elbette her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Gerçekten her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Şimdi bu ifade az önce Mehmet Okuyan hocamın da ...efendim dillendirdiği, ifade ettiği gibi aslında bize büyük bir müjdeyi de içinde barındırıyor. Yani başlı başına bir nimet hatırlatmasında da bulunuyor. Şunu söylüyor, diyor ki bir zorlukla beraber mutlaka ama mutlaka bir kolaylık vardır. En az bir tane. Hz. Peygamber'in efendim hadis-i şerifiyle hocam bağlantılandırdı. Orada bir zorlukla beraber iki kolaylığın olduğu vurgusunu yaptı ki... Bu bizim için katmerli bir müjde. Yani moral üstüne moral, destek üstüne destek, motivasyon üstüne motivasyon adeta. Ee, ve sadece bunun bile bu şekliyle vurgulanmış olması İnşirah Suresinin bu kısmında bizim için bir nimet, bir şükür vesilesi olarak karşımızda duruyor. Hocam tabi o usr ve yusr denkleminin farklı farklı e, ifade ediliş biçimlerini değişik ayetlerle, ...farklı şekillerde nasıl anlaşılacağını önümüze serdi, koydu. Bunu birinci bölümde geniş geniş açıkladı, izah etti. Efendim ve buradan da tabii diğer önceki kısımlara da bazı atıflarda bulunduğu. Şimdi devam edeceğimiz nokta sevgili hocam. Bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul. Bunu nasıl anlayacağız? Yani bu durmadan çalış mı demek ...habire böyle haldır haldır çalışıyorsun... ...hiç durmuyorsun, nefes almıyorsun. Evet. çok yani, Bu mu demek yoksa başka bir anlamı var?
1: Evet, şimdi... ...fe izâ ferâğte ...bir işi bitirdiğin zaman... ...bir işten farih olduğun zaman... ...boşaldığın zaman... ...fensab yeni bir işe... ...koyul. E hemen bu ayetin... ...bu tür... E, ...tercümesinin peşinden... ...şunu söylemek durumundayız. Alimlerimizin bir bölümü... Evet. ...demişler ki... ...bir işi bitirdiğin zaman... ...ya da işini bitirdiğin zaman... ...fensap, kalk namaza dur. Ee, evet. Yani o bu ayetin yorumunda... ...böyle bir... E, ...argüman devreye sokuyorlar. Tabi bu ayetlerin... ...indirildiği dönemde... ...böyle bir işi bitirince kalk namaz kıl... ...falan bu ayetler... ...daha... İnis sırası itibariyle 11-12. surenin ayetleri böyle formu belli bir namazdan filan henüz söz edilmiyor. Kaldı ki hem namaz anlamına gelebilecek salat kelimesi de kullanılmıyor. Onun fiili bir eylem olmasını ifade eden ekame ekim emri de burada söz konusu değil. Dolayısıyla meseleyi namazla ilişkilendirmek çok doğru bir yaklaşıp olmasa gerektir. Sizin ifade ettiğiniz Üzere bir işi bitirdiğin zaman hemen e, yenisine koyul anlamı. Evet kelimenin, iki kelimenin de verdiği anlam bu. Buradan biz... Buradan
0: özür dilerim bir retorik üretiliyor biliyorsunuz bir söylem. Müslüman çalışkandır. Hı. Müslüman bir işi bitirdiği zaman başka bir işe başlayarak ferahlanır. Heh, rahatlar, öyle. dinlenir. Evet. manasına bir söylem
1: var. Evet çok doğru onu söyleyecektim ben de. Bizde böyle bir e, tatil... Evet. Her şeyden uzaklaşıp böyle bütünüyle e, kendini bir kenara çekme kültürü doğru bir kültür değil. Bizde tatil aslında iş ya da meşguliyet değiştirmek, dönüştürmek şeklinde algılanmak durumundadır. Böyle e, bir kenara çekilmişlik bu vahyin öğretileri içerisinde başta peygamberimize hitap eden ayetlerden gözlemlediğimiz haliyle söyleyelim. Çok Doğru bir referansı olan eylem değil. İnsanların dinlenmesi için zaten Kur'an-ı Kerim gecelerin dinlenilsin diye Allah'ın onları yarattığını ifade eden bir sürü ayet-i kerime var. Ama sürekli dinlenmek yani dinlenmeyi özel bir yere gündüzün içerisinde de dinlenme zamanlarını bir kural haline getirirseniz çalışacağınız zamanların sayısını artık Kısmak durumunda kalırsınız. Daha az çalışmak durumunda kalırsınız. Dinleneceğiniz zamanları özlemek başlar. Böylece daha çok dinlenirsiniz. Az şeyler üretirsiniz. O yüzden Risalet e, 24 saat mantığıyla yaşayan bir kurumdur. Peygamberi duruş böyle daha çok yatmayı değil de uykusuna da hakim olmayı gerektiren. Evet. Geceleyin en az 3 evet. defa kalkmayı bölmeyi. bölmeyi Ettiren, gerektiren, yataklarından kalkanların, sırtlarını yataklarından ayıranların gerçek müminler olduğunu ifade eden Secde Suresi'nin mesela 15. ayeti var. Bu böyle bir meşguliyete adanmışlık ruhu verir. İnzar, nezir, nüzür kelimeleri gibi. Bu da bir adanmışlık mantığı verir. Bir işi bitirdiğin zaman yerine yenisine kalk. Hı hı. Ondan sonra başka bir iş yap. Bu ayet aslında başka bir şey daha öğretiyor bize. Feydafera tefen sap demek, yani bu sıkıntılar bitecek. Sen yeni duruşlar ortaya koyacaksın. Yani sıkıntılı süreç bitecek. Mekkenin o sıkıntılı halinin bitmesi anlamına da bunu yorumlayabiliriz. Peygamberimizin Risaletin ilk dönemlerinde çektiği bir takım sıkıntıların biteceği müjdesini de içerir bir, bir anlamda. Uh
2: -huh.
1: Onlardan e, fari olduğun zaman bunlar olacaksın demek diye de algılanabilir. Evet. Kelimelerin verdiği anlam bize bir müjde verildiği e, mesajını da içerir. Şimdi ben bir işi bitirdiğin zaman yerine bir başka işe koyul kalk derken yani yorulmanın devamlı çalışmanın farklı iş kollarını farklı meşguliyetleri beraberinde getiren bir kuşanmışlık anlamı verdiğini kendim üretiyor değilim fensap o nesabe kelimesi
0: onu soracağım bende o
1: kelimenin anlam dünyasında mesela Hicr suresinin 48. ayetinde e, cennetlik insanların la yeme sunu nasabun onlara yorgunluk ulaşmaz diyor cennette. Cennette nasap yok. Nasap yorgunluk demektir. Cennette yorgunluk kelimenin nasap hali yorgunluk anlamına geldiğine göre buradaki fensap yeniden yorul demektir. Evet. Yani
0: fari olduğunda yorul. Evet. Yani motomot, literal tercümesi. Evet. Fari yani olduğunda bir yorul. Bir işi
1: bitirdiğin zaman yenisine yorul demek yani. Yenisine koyul. Hmm. Yeni bir yorgunluğun olsun. Yani hmm. yeni işler yap. Cennette yorulma yok. Cennette yorulma yok ise evet. orada yorgunluk yaşamamak için burada yorulmak lazım. Burada da yorulmayanlar orada yorulmamayı e, nimet olarak göremezler. Burada burada yorulmayanlar orada yorulurlar. Onu da Kaşiye Suresi'nde diyor Allah Teala. Amiletun nasibetun. Cehennemdekiler ağır işlerde ve yorgunluk verici sıkıntılar içerisindedirler. İnsanlar iki yerin birinde yorulurlar. Yorulurlar. Ya burada yorulacağız. Cennette yorgunluk bize dokunmayacak. Yıchmayacak. Ya burada yatacağız. Orada cehennemde bizi yoracak. Bir hayli yorulacağız. Nasab kelimesinin böyle bir yorulma anlamı var. Oradan hareketle bu karşılaştırmayı Yapıyoruz. yapıyorum.
0: Peki bu feizanın oraya gelmesinin bir manası var ya mı?
1: Bir şart cümlesi bu. Şart Her ne cümlesi. zaman.
0: Her ne zaman. Her ne
1: zaman. Şart ve cevap cümleleri diye bir ifade tekniği var. Hı -hı. Hı -hı. Ne zaman birini bitiriyorsan hemen o fa da fai cezaiye derler. İdaya ilahi mufacaha derler. Hı -hı. Anilik ifade eder. Fa'ya da cevabiye manası ismi verilir. Birini bir işi bitirdiğin zaman yerine hemen Hemencik, yerine koyul. koyul. O fa böyle takibiye hmm. manası verir. Böyle fazla işi arasını Arası uzatma. açma manasında. Anlamı söz konusu olabilir. Bu fensab kelimesi, nesap kelimesinin başka bir anlamı daha var. Kur'an-ı Kerim'de ensab diye geçir. Dikili taşlar. Evet. Nusub kelimesi, ensab kelimesi Taşlar demek. Dikili taşlar. Dikili olmak. Dikilmek. Hmm. Buradan hareketle biz hmm. bir işe bir işi bitirdiğin zaman o işi terk etme. Yani o işle ilgini kesmiş olma. Hmm. Bir şeyi bitirdiğin zaman onun arkasında dik dur. Bir işe koyulduğun zaman ve o işi bitirdiğin zaman onunla irtibatın ebediyen kesilmesin. Dik dur. Dik duruşun sahibi ol adam gibi iddiaını devam ettir. Anlamı da var. Dikili Sanki taş. O
0: işin izini sürmeyi takip etkin bir anlam
1: da ben. Gibi. Mi? O arkasında i̇şte, dur onu takip et. Onu takip et. Arkasında dur. Dik yani en sağ, işte dikili taşlar bir dikili olma, dik olma anlamı kelimenin kendi anlam dünyasında bulunduğu için yani hem feyda ferate bir işe yüreğini verme anlamı da var feraha Fario olmak yani. Yani yüreği boşalırcasına o işle meşgul olmak. Hz. Musa'nın annesini e, anlatan Kasas suresinde bu kelime geçiyor. Yani e, annesinin yüreği boşaldı yani çocuğunun arkasında. Hı hı hı. Fe tefensab, bir işe yüreğini boşalttığın zaman onun arkasında dur. Dik duruş ortaya koy. Dolayısıyla hayatı çepeçevre e, kuşatan bir Meşguliyet, bir iş ahlakı öğretir. Bu hiç dinlenme yok anlamına gelmez. İşte insanın hayatında zaten uyku başlı başına bir dinlenme zamanıdır. Ama biz dinlenmeye odaklı bir hayat yaşarsak, meşguliyetleri ister istemez öteler, erteler, gündemimizden çıkarır hale geliriz. Yani. Hocam burada işi de
0: mümince, Müslümanca algılamak, tanımlamak gerekmiyor. Bir işten boşaldığında... Evet. Başka birine yapış efendim, onu dik tut, takip et, arkasında dur, e, feedback al, ne diyeceksek modern. Ama şimdi son zamanlarda geçen aylarda okuduğum enteresan bir kitap var. E, tembellik hakkı diye. Tembellik hakkı. Evet, tembellik hakkını kullanmak üzere. Fakat buradaki tembelliği çok farklı dolduruyor. E, kapitalist dünya diyor, insanları diyor vahşi bir şekilde çalıştırmak, koşturmak, daha fazla çalıştırmak. Ondan sonra ve onların kanlarını emip adeta yerine su doldurmak için bir çalışma kültü üretti. Çalışma. Kült. Evet yani böyle bir evet. kült ve kültür üretti. Ve bunu da büyük bir erdem olarak işte milletlere toplumlara dayattı çalışma. Hı hı. Ama hangi çalışma? Bu vesileyle insanları işkolik yaptı. İnsanları para üretim ilişkisinin zavallı birer yani bukalı köleleri haline getirdi. Tırnak içinde adeta birer iş hayvanı haline getirdi ama bunu çalışma kültürünü ve kültünü yücelterek, sürekli vurgulayarak yaptı diyor. Ama diyor insanın şahsi kendi, kendine vakit ayırması, ailesine, tefekkürüne, ona sonra işte ve erdeme, hikmete, ilme, bunlara vakit ayırması diye bir şey söz konusu değil. Herhalde bizim bu anlamdaki çalışma iş değil, başka bir çalışmayı ve işi kastettiğimiz... Vazıh olması lazım evet, değil mi?
1: Evet. Aynen öyle. Ee, Peygamberimize nispet edilen bir söz var. Tabi e, ona aidiyetinden yüzde yüz emin değilim ama alimin işte, uykusu bile ibadettir anlamında evet, bir evet. E, söz var. Eğer siz meşguliyetinizi doğru değerler üzerine belirlemişseniz oradan meydana gelen yorgunluk eğer sizi e, uykuya terk edecek kadar bir üzerinize etki bırakıyorsa yani bizim uykumuzun da bir bir hakikatin peşinden gelen zorunlu bir dinlenme e, anlamı ifade ettiği için onun da bir kayıp zaman olmadığını düşünme durumumuz söz konusu oluyor. Dolayısıyla yani başkalarının işkolikliği ne ile meşgul olduğu sorusunu sorduğunuz zaman. O yapılan iş gerçekten iş midir? Yoksa bir günah işlemek üzere hayatını günaha programlayan bir adam da ben de çok çalışıyorum der de diyor. işte bundan kendine bir pay çıkartmaya gayret ederse maksadım bu olmadığı gün yani gibi. Gece
0: 6'ya kadar akşam 6'ya kadar çalışıyorum. Bitirir bitirmez hemen bir başka işe yapışıyorum evet. diyebilir ama hangi işi yapıyor? Evet. Hangi işi bırakıyor?
1: İşte bu feyda ferahıta ifadesi bir şeye yüreğini boşaltmak. Yani konu vahiy olunca, konu din olunca, konu ibadet olunca, salih amel olunca insanın yüreğini yüreğiyle beraber bütün vücut organlarının bütünleştiği bir fedakarlığa dönüştüğü zaman onun hem o işin arkasında durması ondan beklenir, onu zaten yapar, hem dik durur, hem takip eder, hem onu o işi desteklemek üzere başka faaliyetlere girişir. Bir işi tek başına bırakıp da onu ne hali varsa görsün o mantığı terk etmez. Dolayısıyla yüreğini katarsa işe, hmm. kendini işine adarsa o adanmışlık psikolojisi e, sahibinin işle meşguliyetini sonuna kadar devam ettirmede ona bir moral ve motivasyon aracı olur. İstenen bir devamlı meşguliyeti Müslümanın gündeminde bulundurmasıdır. Bir yani din anlatımını, din hizmetini böyle e, mesai mefhumuyla indirgemek durumunda değiliz. Çünkü bizim Her hizmetimiz Müslüman dininin
0: hizmetlisidir. Dir mantığıyla
1: ücret ücret mantığıyla değil ecir beklentisiyle bunu yaparız. Ecir bekliyorsanız ücret almazsınız. Ücretini aldığınız şeyinde ecrinin olmayacağını bilirsiniz. Dolayısıyla ecir endeksli bir Hayat yaşayan insanlar ecrinin daha çok olmasını temin için fedakarlıktan geri durmamayı bir Kur'an ahlakı olarak hayatlarında uygularlar. Uygulamak durumunda hissederler kendileri. Bir
0: parantez e, peygamberlerin vasıfları anlatılırken siz hemen birçok şey aklınıza gelecek. Onlar sizden bir ücret de istemezler. Tabi. Şimdi orada o enteresan yani Tabii burada olabilir. manevi bir mesela diyelim övgü vesaire beklemedikleri gibi manevi bir ücret Tabii. Yani maddi olarak da bana şunu verin bunu verin diye bunun karşılığında bir şey beklemiyorlar hiç, peygamberlerin hiç. vasfı.
1: Tabii, aynen öyle şu Ara suresinde anlatılıyor ve ma es'elüküm aleyhi min ecrim. Biz bu yaptığımız şeye karşılık bir ücret istemiyoruz. İn ecriye illa ala rabbil alemin her peygamber bunu demişir benim ücretim, benim ecrim Sadece alemlerin Rabbinedir. Ondan beklerim. Peygamberimizle ilgili de Şura suresinde geçer. Ulla es'elüküm aleyhi ecren. De ki bu tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. İn ecriye illel meveddete fil kurba. Sadece Allah'a yakın olma noktasında bir sevgi ortaya koymanızı istiyorum. Allah'a yakınlık sevgisi ortaya koymanızı istiyorum. Yasin suresinde o Üç elçinin gittiği şehir ve o şehirle şehirdeki bir yiğitten söz eder.
0: Evet koşup gelen onları karşılayan bir evet, yiğit. Evet şehrin
1: öte ucundan. Öte ucundan. Ve cae min Aksal medineti racülün yes'a. O şehrin öte ucundan gelen diye tercüme ediliyor da şehrin öte ucundan filan gelmiyor. Ve cae min Aksal medineti şehrin en yiğit adamlarından biri demektir. Hmm. Aksa adam demek. Aksa demek en güçlü ileri düzeyde muhakemesi olan adam demektir. Hmm, Yoksa evet. o adamın anlattığı şeylere bakın öyle ta dağdan ormandan gelen bir durum değil o sözlerin sahibinin durumu. Yani Hz. Musa'ya öldürüleceğini haber veren kişi için de aynı ifade kullanılır. Kasas suresinde vece araculun min al-medineti yesa. قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك. Yöneticiler işte ey Musa seninle alakalı e, durum, gizli oturum yapıyorlar. Çabuk buradan çık seni öldürmek istiyorlar. Şehrin öte ucundan gelen nereden bilecek yöneticilerin ne toplandığını. Hmm. O ileri gelen yiğit adamlardan biri demektir. Yasin'deki doğudur. De yani o aynı aynı özellikte adam demek. Şehrin ileri gelenlerinden biri der ki Ya kale ya kavmi Ey kavmim, ittebi'ul murselin, şu elçilere tabi olun, tabi onların olun. peşinden gidelim. Üç tane gelmiş. Evet, ittebi'u men, şu kimselere tabi olun ki, la yeselüküm ecren, sizden hiçbir ecir, İstemim. hiçbir ücret istemiyorlar. İşte hayatını böyle, ecre endekslemek bir peygamberi ahlaktır. Ücret endeksi değil, ücret beklentili değil, ecir beklentili bir hayat ortaya koyanlar, bir işe yüreğini verenlerdir. Adananlar, işe, nezredenlerdir. Kendisini adayanlar ve o adadığı işin arkasını takip edenler, onun gereğini yerine getiren, dik duran ve meşguliyet değiştirmeyi kendisine bir tatil ya da dinlenme aracı haline getirebilen adamlardır.
0: Eyvallah. İşte bu anlamdadır, meşguliyet evet, de bu anlamdadır. Bu anlamdadır. Evet. Başkaca da bir, bir şey anlamamız çok da doğru olmaz diyorsunuz. Sevgili hocam geldik, geldik son kısma. Şimdi son kısımda diyor ki yalnız Rabbine rağbet et. Evet. Yünel. Ne demek bu hocam? Nasıl evet. rağbet? Rabb'e rağbet nasıl olur?
1: Şimdi bu bir Kur'an ahlakıdır bu da. Evet. Ve ila rabbike farğab. Farğab. O ilâ rabbike ifadesinin farğab emrinden öne gelmesi burada bir vurgulu anlamın söz konusu olduğunu gösterir. Hmm. Sadece Rabbine Rabetin olsun. Başkaca Yönelişim, bir şeye değil ha. Tabii. İşte bir önceki ayette... ...bir işe yüreğini koyduğun zaman... ...onun peşinde... ...dik duruşun olsun... ...ayeti... ...bu ayetle beraber düşünüldüğü zaman... ...hangi işe yürek verilecek? Koyacağımızı Rabbinin işin, işine. Heh, hmm. Hangi işin arkasında duracağız? Evet. Hangisini takip edeceğiz? Yeni, hangi işler peşinde koşacağız? Rabbine rabetin olacağı Ocağı işler. işler. Şimdi yani oturdu. Allah rızasına endeksli işler. Allah razı. Şimdi oturdu. Evet. Sadece Rabbine rabetin olsun. Yönelişin sadece Rabbine olsun. Başka bir beklenti içerisinde bu işler gitmez. Başka beklentilerle zaten sürekli de meşguliyet içerisinde olunulmaz. Öyle
0: bir iş ki ve meşguliyet ki içinde Rabb'e rabet yoksa Hı. o iş bizim için meşguliyet mahbul değildir.
1: Değil. Evet, aynen diyebiliriz bu cümleyi. Orada bir şeyi daha görebiliriz o o ayette. İla rabbike ferga. Yönelişin sadece Rabbin olsun. Ahzab suresinde Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in misyonunu anlatıyor e, 44 45 46. ayetlerde. Orada buyuruyor ki vedaiyen ilallahi bi iznihi. Peygamber Allah'ın izniyle Allah'a çağıran adamdır. Biz yönümüzü doğru belirleyeceğiz. Şimdi din sunumu yaparken, dini anlatırken iyi e kardeşlerimiz hep biliyorlar, hep görüyorlar, hep gözlemliyorlar. Ya grubuna, ya cemaatine, hizbine. ya tarikatına, ya hizbine, ya partisine, ya cemiyetine, mezhebine. ya mezhebine herkes başka bir şeye çağırıyor.
0: Evet. Sana bir hakikati anlatıyormuş gözüküyor bir bir şeye davet ediyormuş gözüküyor evet. ama o din görünsü altında aslında diyor ki bizim takımın adamı ol diyor. Ha, bizim gruba gel diyor. Bizim yani. gruba gel. Onun bizim için de Müslüman
1: isminin peşinden başka isimlerle anılmak neredeyse zorunluluk ha. Ha. Ha. arz ediyor.
0: Fırkayı Naciye biziz diyor. Evet Fırkayı Bu Naciye.
1: Meşhur mesela. İşte fırka olunca kimin Naciye olacağı hiç belli olmaz. Evet. Ya. Bunun, bunun bir tane yolu var. Vahyi takip edendir. ...kurtuluşa erecek olan adam. Eyvallah. Davetiniz Allah'a olacak. Kendinize davet etmeyeceksiniz. Partinize, mezhebinize, grubunuza... ...cemaatinize, tarikatınıza... ...kiliğinize, meşrebinize değil. Davetiniz Allah'a Allah'a
0: ve Resulüne.
1: Allah'a olacak. Resulullah da... ...Allah'a davet etmişti çünkü. Evet. Yehdi ila sıratıl azizil hamid. Allah'ın yoluna hidayet edecek. Davetimiz... Yedü'ü ilah darı selam. Vallahu yedü'ü ilah darı selam. Hmm. Allah darı selama davet eder. Yani barış yurduna, yani Kur'an'a, yani İslam'a, yani hakikate, yani kendisine davet eder. Ud'u ilah sebil Rabbik. Sen Rabbinin yoluna davet et. Davetinin adresi Allah'ın yolu Doğru. olsun. Başka taraflara davet etme. Bu ayette verilen mesaj, davetinizi, rabetinizi, yönelişinizi, adresinizi yani yüreğinizin yöneldiği tarafı doğru belirleme ahlakını verir peygambere. Yürek
0: kıblenizi.
1: Evet Allah diye belirleyeceksiniz. Evet. Allah'ın rızası diye belirleyeceksiniz. Rabetiniz sadece Rabbinize olacak. Başka yönelişler çıkmaz sokaktır. Peygamberimizin 23 yıllık Risalet hayatı boyunca ortaya koyduğu davet bu esas üzere varlığını devam ettirmiştir. Hmm. Ve orada Rab sıfatının kullanılması, bunu birkaç programdır söylüyorum. Evet. Rab sıfatının kullanılması son derece manidardır. Yani Rab, Rabbin seni sahiplenecektir. Seni sahipsiz, yolsuz, Bırakmayacak. çaresiz bırakmayacaktır. Yönelişin Rabbine ise Allah insanı yar yolda bırakmaz ve o yöneliş sahiplenme duygusuyla. Kişiyi daha bir moral coşkusuyla, daha bir fedakarlık duygusuyla işin daha ehli olmasını sağlayacak bir duruşu muhataba sağlayacaktır. Rab sıfatının burada zikredilmesi bu anlamda sahiplenilmiş anlamında da önemli bir duygu verir. Rabetiniz Rabbiniz olsun.
0: Sevgili hocam gene teknik bir soru. Bunları evet. zaman zaman sizin uzmanlık alanınız olduğu için Kesinlikle. soruyorum. Evet. Müracaat ediyorum ki anlayayım diye. Buradaki e, ve ila derken oradaki vav evet. e, siz zaten hemen bir başka bir önceki ayetle birleştirip bir bütün cümle hale getirmişsiniz. Evet. Oradaki vav daha önceki ayetlere de raci olabilir mi? Kılınabilir mi teknik olarak? Yani mesela ya. o işte elbette her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. İşte senin e, o zorluklar ustur ve yusru meselesine de buraya da bakar mı o vav? Onlarla irtibatı var mıdır? Yok. Yok.
1: Onlarla irtibatı yok çünkü yani bir önceki ayet emir, evet. emir kalıbıyla evet. bitiyor. Fensab ve ila rabbike fargab Yani bu şu demektir. Fargab ila rabbike demek.
0: Hmm. Yani ila bu, rabbike.
1: bu emirle alakalı bir e, vavdır o. Atıf edatıdır. O atıflı atıf yani insab bir önceki ayetteki emre buradaki fargab emrini ona atfeder. Atfeder. Dolayısıyla cümlenin Teknik duruşu bakımından önceki ayetlerde herhangi bir emir ifadesi söz konusu olmadığı için buradaki atıf insab emrine irgab emrini atfetmeyi, atfetmeyi
0: gerektiriyor. gerektiriyor. Yoksa evet. ben de lüzumsuz şöyle bir yorum yapacaktım. Yani gerçekten e, her bir zorlukla beraber bir kolaylığın olması senin için... Gerçekten her bir zorlukla beraber bir tür kolaylığın sana sunulması... Evet. ...Rabbine rağbet etmenle mümkündür.
1: Siz o sonucu çıkartabilirsiniz evet. ayetlerin mesajından. Hmm, mesajından. Mesaj olarak, ders olarak... ...yani bize, biz şimdi buradan ne anlayacağız... Tekst, metin olarak değil, mesaj evet. olarak yani diyorsunuz. Literal olarak değil de anlam olarak... Anlam olarak oradan ders olarak, mesaj olarak... ...o, o yüceltilmeyi, o yürek ferahlatılmasını... Sıkıntılardan kurtulmayı zorlukların Allah adına bir, açtırmasına... bir davranışı kendinize ilke edinmenin sonucu olarak görebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Ancak metin bağlam e, bu kelimelerin birbirine her birinin atfedilmesi için belli kurallar vardır. Bir emri bir fiile atfetmek, bir fiili bir isme atfetmek, tek bir kelimeyi bir cümleye atfetmek gibi çeşitliliklere çok müsait değildir.
0: Son bir soru ondan bitiriyorum hocam. Evet burada da az zamanda rububiyet nedir? Hani siz ileride konuşuruz demiştik. Benim aklıma sanki burada bir tür rububiyetin alt başlıkları da veriliyor gibi. Rububiyetin nasıl yansıdığı, nasıl insan hayatında gözüktüğü, insanın duygu dünyasında, sosyal hayatında gözüktüğü gibi. Rububiyetin göstergelerinden bir tanesi sanki insanın göğsünün genişletilmesi. Evet. Rububiyetin şanındandır, şe'enindendir. Tabii. Yani, diyesim geliyor. Ya önceki Suriye'de ben oraya da çık, duhaya da çıkabilir.
1: ikisi beraber. Bu sureler zaten ikisi beraber. Beraberdir. Malum konuları da, muhtevaları da, evet. üslupları da, iniş sebebi de, iniş sıralaması da, resmi sıralaması da hep beraberdir.
0: Yani böyle hani sanki zihnimde rububiyet iki nokta üst üste.
1: Adamı terk etmez. Ma'vedde akarabbuki. <gülüyor> evet. Darılmaz. Darılmaz. Maqala. Darılmaz ve de terk etmez. Evet. Hayırla başladığın işin daha hayırla gelmesinin yollarını öğretir. öğretir. Ee, pek çok nimetler, imkanlar sunar. İnsan memnun olur. İşte hayatında bakımını sağlamak gibi, efendim sıkıntılarını gidermek gibi, yetimlikten, yetimlikten çıkarmak e, gibi, kurtarmak gibi, efendim yalnızlığını efendim Allah'ın zenginleştirme, hınaya eriştirmek gibi. gibi, işte yüreğini ferahlatmak gibi, sıkıntılarını gidermek gibi, şanını, ününü, ...yükseltmek gibi, zorlukları kolaylıklarla karşılamak gibi bunlar hep rububiyetin alt başlıklarıdır. Sizin duruşunuz, rağbetiniz Allah'a ise rububiyetin her imkanı sizin önünüze sofra olarak getirilir demektir.
0: Elhamdülillah. Çok... Evet. Veciz bir özet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugünlükte bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Evet. Kifayeti müzekkere. Diyoruz efendim. Evet. Allah razı olsun hocam. Ah, Teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Sevgili dostlar efendim okudun mu da bugün bunlar gündemimizde yankılandı. İnşallah sizin de iç gündeminizde yankılanır. Buna vesile olur. Efendim bir dahaki haftaya görüşmeyi ümit ediyoruz, niyaz ediyoruz. Allah'a sizlere ısmarlıyoruz. Hoşçakalın.